0: Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače CS u mikrofonu má zdraví. Vítek ze studia Tapin Radio a dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Veronika, která žije ve Finsku. Verčo, u nás.
1: Ahoj Vítku a dobrý den, přeju nebo dobrý večer.
0: Pátek 18. srpna 2017 pobudal 18-letý Maročan 8 lidí ve městě Turku na jihu Finska. Dvě z těchto obětí svým zraněním podlehly. A ve Finsku žije právě Veronika, se kterou si budeme dnes večer v hovorech u Klábosnice povídat nejen o zvýšeném napětí ve Skandinávii s ohledem na migrační krizi, ale povíme si něco všeobecně o Finsku, o Finek nebo o finské kultuře. Verčo, co tě přivedlo do Finska? Bylo Finsko tvůj sen nebo jsi se tu ocitla souhrou nějakých náhod, které tě přivedly až sem? Tak v
1: podstatě to byla souhra náhod do Finska, jsem se vdala, že tím, než jsem do Finska přišla, tak jsem o Finsku měla takový všeobecný znalosti, jako má každý krásná jezera, krásná příroda. Ovšem, procitnutí, když jsem se začala učit finštinu a přišla do Finska, samozřejmě jako každý, každý, kdo vycestuje ze své země, i já jsem si prošla svým kulturním šokem, ale dneska můžu říct, po 19 letech života tady jsem se země stal částečně Fin, i když ono z člověka se nikdy nestane nic jiného, vždycky budu Češka, ale prostě finská nátura, finská kultura mi vyhovuje, Finy mám opravdu ráda. Ráda.
0: Takže jsi nasála nasákla tou finskou mentalitou, řekněme. Když přijedeš domů do Čech, zdají se ti lidé nějak jiní?
1: Řekněme asi tak, že ona, ta finská kultura mi byla blízká ještě předtím, než jsem sem došla. To znamená, že například dřív mi bylo vyčítaný, že mluvím moc otevřeně. V České republice ještě dávno předtím, než jsem do Finska přišla, což tady ve Finsku je normální. Takže z tohohle důvodu je mi ta kultura blízká. V Česku, když přijedu do Česka, tak asi trošku připadám si, ale to si připadá každý jako turista, který prostě mluví česky. Samozřejmě záleží na lidech, se kterými se člověk stýká, takže jako doma si připadám, ale prostě Finsko je teď už můj domov.
0: Tvůj hlavní přístav, ve kterém si zakotvila. Měla jsi problém s finštinou, kterou si tu zmínila? Finština je ugrofinský jazyk a je poměrně obtížná, má například 15 pádů, i když turečtině se nevyrovná, tak jich má nějakých 150 tuším, teď si nejsem jistý. Ale jaké to bylo vlastně učit se finsky?
1: Tak finština je samozřejmě tím, že to je ugrofinský jazyk, což ví skoro všichni, ale málo kdo ví, co to vlastně znamená. Nebo v čem se to liší a finština hmm. pro mě jako pro ne jazykáře. Já jazyky ráda nemám a nerada... Mm. Já se ráda snad ty učím, ale nerada prostě nemám na ně nadání, takže Finštinou jsem trávila svůj první rok pobytu ve Finsku, takže jsem nedělala nic jiného, než 10 hodin každý den se učila finsky. Mm. Což bylo náročné, protože ona ta logika toho jazyka je úplně jiná, nejsou předložky, všechno se vyjadřuje pádem a prostě vyjadřuje se mm. tak, jako my máme například v češtině, že vyjádříš snědl jsem a jedl jsem jablko, vyjadřujeme slovesem, tak ve finštině se to vyjadřuje pádem, ve, do kterého se dává. A to podstatné jméno. To je, což je hodně velký rozdíl, takže zvyknout si na tu finčtinu bylo hodně náročný, ale a do dělám samozřejmě chyby ve finčtině, ale řekněme, jsem schopná se domluvit, funguju normálně a mi sarkastické vtipy.
0: <laughs> to je teda hodně velký pokrok v tom jazyce. Samozřejmě. Finové tedy dokážou rozpoznat, že si cizinka, pokud te na ně mluvíš třeba v telefonu a nevítě, a tak dále.
1: Samozřejmě, že to pozná podle přízvuku, protože já bohužel nemám nervy na to, abych se sama poslouchala a tím dolaďovala přízvuk, protože ve finštině jsou hlásky, kterými my v češtině nemáme a já je prostě neslyším. Tak jako finové neslyší například rozdíl mezi. Se a podobně. To, co prostě člověk nemá ve svém rodném jazyce, tak neslyší. Pro mě je to prostě stejný, tak jako pro Finy je stejný, to sež a tyhle hlásky, takže Finové to samozřejmě poznají, já se tím ani netajím, že že nejsem cizinec, na na Finku si nehraju, nemá to cenu.
0: Jak finové přistupují k samotnému cizinci, u kterého vidí horlivou snahu naučit se jejich jazyk? Jsou k němu vstřícnější, přístupnější například?
1: Absolutně senzačně. Absolutně, jo? když jsem do Finska přišla před 18 lety, jak jsem vlastně přišla po pobytu z Anglie, kde jsem žila dva roky, a roka půl mezi tím v České republice, ale když srovnám například angličany, tak angličany, angličané dělají to, že pokud nemluvíš perfektně, tak ti natvrdo řeknou, že ti nerozumí. Zatímco finové vidíš jejich zoufalý tváře, opravdu ti porozumě povzbuditě. a finové vítají se strašným nadšením. To, že máš snahu se naučit a domluvit a opravdu pomáhaj. Tomhle tom problém vůbec není naopak.
0: Tak to je skvělé. Přičím, že finština tady nesporně složitější jazyk než samotná angličtina. A v rámci kategorií u grafických jazyků, v čem tady spočívají ty hlavní rozdíly hlavní kontrasty od těch indoevropských jazyků, na které jsme zvyklí.
1: Tak jak jsem říkala, ten kontrast, hlavně je, že třeba ve finštině jsou jenom dvě předložky, které, které se používají jenom občas. Všechno se vyjadřuje těma pádama. Jak říkám, například použití použití, a to, že se nevyjadřuje slovesem, ale pádem podstatného jména, což jako je docela náročný, zapamatovat si, a zapamatovat si v který okamžik prostě se má použít který pád. No a samozřejmě, problém finštiny, jak mnozí, kteří zvládají maďarštinu, říkají, že ve finštině je sice méně pádů než v maďarštině, ale má hodně výjimek. Uhum. Takže ve finštině je například hodně důležité, jak psát uh, slova dohromady nebo ne dohromady. To je zhruba hrubka stylu u nás měkké, tvrdé I. Jejich uh, zdvojené souhlásky, jak říkám, bohužel já je neslyším.
0: Švédština je ve Finsku druhý úřední jazyk. Pro nás středo Evropany jsou tyto dva jazyky od sebe téměř nerozlišitelné, nerozpoznatelné. Jak bys popsala rozdílnost těchto dvou jazyků, například jako čeština, polština, nebo to nelze takto tak to vymezit?
1: Tak švédština patří ke germánským jazykům. A Švédština je, ano, druhý úřední jazyk. To je z toho důvodu, že tu historicky je 6% obyvatel, kteří se hlásí ke švédské menšině. A kvůli ním je švédština druhý úřední jazyk, což například znamená to, že ucházet se o místo ve státní firmě znamená mluvit oběma jazykama, nebo například uh-huh. a absolvování vysoké školy znamená, že člověk musí udělat zkoušku i ze švédštiny, což pro mě bylo náročný.
0: No, tak
1: <laughs> ale ale švédština, když jsem přišla do Finska, švédština je podobná angličtině, takže jsem se snažila aspoň z těch švédských názvů, například v obchod Rozeznat nebo tak nějak usoudit, co to může v té krabičce být, jestli to je máslo, mlíko, nebo jestli to je něco jiného, nebo chleba. Švečtina je podobná a tvrdí, že kdo umí německy, tak švečtina pro něj problém
0: není. Takže profina je švečtina absolutně odlišná než pro nás, ta melodyčnost, řekněme, dikce, intonace, ano, modulace. Úplně
1: všechno, slovní hmm. zásoba, všechno, a švečtina, jak si říkal, je druhý úřední jazyk, takže například základní školy jedou finové, jsou nesmírně dobří v jazycích. Všichni, moji přátelé mluví nejméně třema čtyřma cizíma jazykama naprosto normálně. Takže děti se tu třeba učí od třetí třídy, pokud si to dobře pamatuju, povinně angličtinu a od šesté třídy mají povinně švéčtinu, od osmé třídy třetí volitelný jazyk.
0: Ve finštině neexistuje slovo prosím. Jak nebo čím se toto běžné zdvořilostní slůvku nahrazuje? Nebo jsou finové tak jako přímočaří, když něco chtějí, tak si prostě o to řeknou? Nebo, nebo prosí?
1: Finové jsou přímočaří, takže finové, finové prostě řeknou: uh, Dej mi chleba, děkuju. Používáš Do. slovo děkuju často, což například pro mého manžela bylo nepochopitelné, že se musí použít v češtině, v česku. Slovo prosím. Naučil se to velice rychle, když mu někdo. Když jsme byli na návštěvě a ptali se ho lidi, jestli si dá pivo a on řekl děkuju, což ve finštině znamená ano, dám si. Uh-huh, no A po uh-huh. půl hodině se ptá, proč to pivo nedostá, říkám, protože si řekl děkuju a to znamená ne v češtině, jsem ti to říkala. Tak se naučil, že existuje slovo prosím a naučil se ho používat.
0: Takže finové v podstatě se neobtěžují ničím poprosit. Když to chtějí, tak to dostanou a řeknou si o to.
1: Řeknou si o to, nebo použijou, když jsou teda hodně slušný, tak použiju jako kondicionál. Mohl, mohl bych to dostat, ale to prý, já když to používám, tak se na mě všichni usměl řeknou: ty seš
0: cizinec, viď. <laughs> <laughs> takže zdvořilostní fráze se tu příliš nevedou tedy.
1: Nevedou a třeba co je docela pro mě náročný nebo respektive pro Finy těžký, že ve finčtině se nerozlišuje on a ona. Ve finčtině není mužský a ženský rod, uh-huh. je pouze jako jeden rod, takže Finové, až jestli někdo narazí na Finy, tak se bude s ním nebo s s, s ním mluvit anglicky a bude se divit, proč plete he a she, tak jo. oni za to opravdu nemůžou, protože ve finštině se toto nerozlišuje, takže jim to, dělá náro... jim to dělá opravdu problémy.
0: Já jsem právě se doslechl, že v angličtině se snaží v rámci genderové politiky smazat to she a she a vymyslet to si jako neutrální osobu, hmm. jako něco jako ono, jako it, anebo nějakou prostě samohlášku, která bude vyjadřovat neutrální styl osoby. znamená, že Gendristé v podstatě mají otevřenou cestu ve finštině.
1: Gendry sice mají, ale tady se to vyjadřuje samozřejmě, když třeba překládáš vtip nebo překládáš něco, tak nemůžeš říct pořád ono řeklo, ono řeklo, ono řeklo, takže se musí ja. použít. A jako zatím se používá prostě nějaký slovo, který to určí. Ale jako já si myslím, že to je absolutní nesmysl mazat, mazat takhle násilně. Nevím, nejsem jazykář, takže nedovedu říct, kdy to ve finštině vzniklo tady tohleto gendrově neutrální hmm. oslovení a mám pocit, pro mě to prostě bylo vody, jak živat to není žádný, žádný takový, že by to bylo násilně zavedený, takže to je něco jiného. Ale zavádě to, zavádě to v angličtině, případně v, těch, v češtině, nebo tak, to si myslím, že je naprostý nesmysl.
0: Mm, ono spíš nejde o jazykové hledisko, jako spíše mm. politicky korektní, aby to nezranilo nějaké trans a intersexuály a další kategorie mikroskopické v rámci procentuálních poměrů druh celé společnosti. Mm. Ale ve finštině neexistuje vykání například, takže se lidé vykávají. Věžně... Existuje, existuje,
1: existuje vykání, existuje tykání, ale to vykání se nepoužívá tolik. Finové Aha. si mezi sebou jako normálně běžně tykají. Ovšem, když třeba přijde, uh, je běžný, že například mladý člověk, respektive v obchodě prodavačka, prodavačka starším osobám vyká, nebo prodavač. Vykání existuje, ale není to běžný. Pro mě bylo docela problém, když jsem nastoupila do zaměstnání, že se šéfovi týká. Mhm. On, ono to je opravdu takový, protože pro nás to vykání je jako určité nejenom slušnost, ale i určitý odstup. Takže oslovovat hned šéfa křesním jménem, no na to si člověk musí zvyknout.
0: A nesnižuje to jeho autoritu, jeho respekt. Ve, fi-
1: ve Finsku <laughs> autorita se musí získat a ne, ne, ve Finsku autorita není daná postavením, to si musí každý získat.
0: Mm-hmm. Takže Teď to není jako tykání, že bude mít nížší autoritu, mm-hmm. není to tak. Není. Jakže se vůbec zžívala s fin- ne, s finskou komunitou. Prozradili jsme si, že finové nemají rozhodně srdce na dlani, že si k nim člověk musí získat cestu. Neusmívají se při trouble po každé větě. Ale za to jejich přátelství je o to pevnější, méně prchlivé. Jak bys popsala základní rysy, mentality nebo povahy finů, které tě nejvíce překvapily nebo na které jsi měla problémy si zvyknout a naučit se je vnímat, nebrat je osobně a spíše brát jako samozřejmost?
1: No, jak jsem říkala na začátku, zřejmě jsem introvert, takže mě to vyhovuje, ale Já. základní. Základní takový mezi finama základní rys je ten, že opravdu moc nemluví. Jejich mimika je taková, že opravdu někdy z mimiky nejde nic vyčíst, nereagují, takže si člověk musí zvyknout, že ho člověk poslouchá, i když nějak nereaguje, což jako, jsem si myslela, že je mi naprosto jasný, nicméně jsem narazila po svém úrazu, kdy jsem začala chodit k fyzioterapeutovi a opravdu mi přišlo, že mě nevnímá. Hmm. Ale pak jsem prostě si na to už zvykla, že jsem zjistila, že on mě vnímá, jenom prostě to je fin, typický fin, no. Ale
0: Takže se do němu musela drsnout, já Člověk má takový
1: pocit, že má chuť do toho člověka strčit a říct halo, slyšel jste, <laughs> Jako řekla jsem to, ale jako ani nereagují slovně, prostě nereagujou, slova používají málo, sami těžko začnou mluvit,
0: Aha.
1: trvá finum dlouho, například když jsme se nastěhovali, já bydlím na vesnici, nastěhovali, tak zosedi, ano, řekli jsme si ahoj, ahoj. Ale, ale čtyři roky jsme spolu vlastně nemluvili. Možná tak dneska prší, ale jako opravdu ne nic. Ale když sousedi zjistili, že jsem v jiném stavu a manžel je často na služební cestě, tak za mnou přišli a řekli: Kdybys něco potřebovala, tak kdykoliv dojdi, my ti fakt pomůžeme, i kdyby to bylo v noci. Ale to člověk ví, že když to řeknou, že opravdu, kdybych zazvonila ve dvě hodiny v noci, že mám problémy, že okamžitě se zvednou a půjdou pomoct. Takže takový ty fráze. Se jako mají angličani, how are you? To se tady nevede, Bez jak se máš. Když se tě někdo zeptá, jak se máš, tak už prostě je to opravdu kamarád a opravdu chce vědět, jak se máš, takže uh-huh. odpověď dobře, jo a co ty, to se tady opravdu nevede.
0: Takže když s někým komunikuješ, vstupuješ s ním do interakce, tak kamená tvář a příliš zřídka mluví, tak to je poměrně obtížná konverzace potom, nebo navazovat konverzaci.
1: No, na, já jsem si na to zvykla a jako s nima oni zase potom, když už odpoví, tak skutečně odpoví věcně. Mm. A skutečně se s nima jedná. Člověk ví, na čem je. Když řeknou ano, udělám to nebo ne, neudělám to. Oni řeknou opravdu na rovinu ne. Ne. A jako víš, člověk ví, na čem je, takže v tomhle mm. smyslu že zase člověk nemusí nijak uh, šifrovat. Ano. Jestli teda ta odpověď byla opravdu ano nebo ne. Člověk ví, že když byla ano, tak je to ano, když ne, tak ne. A ví, ví, v tomhle tom je to jednodušší, ta komunikace svým způsobem. Pra, pravda je, že třeba na mezinárodních jednání mnozí, když vidí, jak finové mlčí a tváří se kameně. Tak to skutečně berou dost těžce, ale jako... Diplomacie
0: rád... je ve Finsku poměrně fragmentovaný obor.
1: <laughs> no, já si myslím, že, jak říkám, ono to má své výhody, má to své nevýhody, ale když si na to člověk zvykne, tak hlavně ví, že prostě to, co oni říkají, tak většinou myslí to, co říkají.
0: My jsme si to něco řekli o autoritě, autoritě šéfa, respektu šéfa v rámci tykání. Jak to chodí třeba ve finských školách? Děti oslovují učitele křesným jménem, jak finské školy řeší autoritu učitele?
1: No autorita učitele, samozřejmě s tím začínají být problémy, hlavně v oblastech, kde je větší množství imigrantů ale co chodí moje děti do školy, děti říkají učitelům křesním jménem nebo mu říkají účo, protože, což využívají, řekněme, hlavně chlapci, protože si nepamatují jména učitelek, žen. Ale, ale učitelům se týká učitelům děti tykají. Záleží na učiteli. A myslím si, že učitel si může získat autoritu a udržet autoritu i přesto, že se mu týká. V tom to není. Ale musí prostě s těma dětma tu autoritu si opravdu získat, ne jenom tím, že přijde před třídu, postaví se a řekne, že jsem učitel. Samozřejmě já si myslím, že do určité míry to přechází až moc daleko, že ta autorita by skutečně měla být daná na určité hranici, nastavená hned od začátku a ne, že učitel si ji tvrdě musí vydobývat.
0: Finští úředníci chtějí odstranit školní předměty z osnov, takže ve finských školách už nebudou probíhat žádné hodiny fyziky, matematiky, literatury, dějepisu nebo zeměpisu, ale studenti budou na místo jednotlivých předmětů studovat různé události a jevy v mezioborovém formátu, takzvaném. Například druhá světová válka bude probírána z hlediska historie, zeměpisu a matematiky. Absolvování kurzu práce v kavárně zase studentům umožní, aby načerpali celou řadu znalostí z anglického jazyka, ekonomie a komunikačních dovedností. Také se změní tradiční formát komunikace mezi učitelem a žákem. Studenti už nebudou sedět ve školních lavicích a s napětím čekat na to, jestli je učitel vyvolá nebo ne a položí jim otázku. Místo toho budou pracovat ve společných skupinkách, malých skupinkách a diskutovat o sporných otázkách. Přibližně 70 učitelů v Helsinkách už přípravné kurzy v souladu s tímto novým systémem. Tvoří školství jedno z hlavních témat v médiích i třeba v souvislosti s tímto novým revolučním experimentem, který má totálně rozbourat určité vazby a hierarchii ve škole, kterou si děti tvoří už v podstatě od školy. Diskutuje se tam tato otázka?
1: Tak samozřejmě toto je hodně diskutované téma, které se snaží zavist, zavést současná ministrině školství, která je kritizovaná za ledacost, jak ve školství, tak i přístupu k imigraci. Konkrétně v Helsinkách problém, problémy ve školství jsou například, začínají být vidět právě velkým podílem dětí imigrantů ve školách. Slyšela jsem dokonce to, že například učitelka má problém domluvit se, domluvit se hmm. s rodičem a dětí, protože prostě rodiče nemluví žádným ze čtyř či pěti jazyků, kterým mluví učitelka. Hmm. A, ale tady ten let, ten přístup, to loni to zveřejnili. Škola se k tomu, aspoň tam, co chodí, moje děti postavila tak, že řekla, že učitelé řekli: No, tak to jsou, to jsou prostě naše nové osnovy, ale ono to jen tak realizovat nejde, takže my tomu jenom budeme trošku jinak říkat, ale jedeme ja, dál. Jasně. A, školství samozřejmě ve Finsku má poměrně vysokou úroveň, nebo respektive mělo. A když srovnám učebnice svých dětí s učebnicem a vrstevníků, tak skutečně já jsem schopná srovnávat matematiku a přírodní vědy. Jazyk srovnávat nemůžu, protože za prvý je jiný, za druhý tu finčního skutečně nezvládám. Na abych si uh, troufla hmm. se k ní vyjadřovat, ale například učebnice matematiky a systém matematiky je skutečně velice propracovaný učebnice jsou velice dobře udělané, ale například, co je, co je pro mě překvapení nebo na co si člověk trošku těžko zvyká, že ve, Finč, ve Finsku se známkuje až od, mám pocit, páté třídy. Do té páté třídy se neznámkuje, což ale neznamená, že ty děti nejsou hodnoceny. To je trošku něco jiný, to je trošku rozdíl. Známkování je od čtyřech do deseti. Proč od čtyřech? Nevím. Do deseti ne. Nevím, 10 je nejlepší, ale něco jako jednička je 8. Takže 8 znamená, že prostě všechno, že ten žák to umí výborně, no a na 10 to se dostává opravdu málo kdy, že by měl někdo na vysvědčení samý desítky, to se nestane v celém Finsku nikde. Prostě průměr 9 je skutečně natolik vydřený, že to je opravdu úspěch. Takže tohle je základní rozdíl všem a samozřejmě k těm desítkám a k přístupu učitelů záleží, jsou to taky lidi, je asi tak. A, a záleží na učiteli. Ale to, že jsem říkala, že děti nejsou známkovány, skutečně neznamená, že nejsou hodnocený. Co třeba se mně osobně líbí za systém v první a druhý třídě, bylo to, že když se děti učili počítat, tak psali písemky, jestli umí počítat tak dlouho, dokud je prostě nenapsali správně. Takže některé děti je napsali na poprvé, tak potom si třeba mohli jít hrát nebo mohli si dělat něco a některé děti je psali desetkrát. Ale píšou to prostě tak dlouho, dokud to nenapíšou správně. No, Nedostanou tu větku, ale, ale prostě u mě to musí.
0: Ano, to je docela zajímavý přístup. A pokud byste tady měla všeobecně porovnat české a finské školství, nebo skandinávské víceméně s akcentací na finské školství, tak vím, má zkušenosti. Tak pokud bys měla porovnat tyto dva školské systémy v jejich pojetí nebo v jejich přístupu učitelů k žákům, rodičům, tomu trojuhelníku žák, rodič, učitel, tak myslíš si, že finské školství je nějak progresivní? a nebo je to na téměř porovnatelné úrovni, protože naše školství bývalo kdysi také velmi kvalitní, teď ta laťka se snižuje, mnozíci na to stěžují. Jak bys to porovnala?
1: Já bych to moc porovnávat nechtěla, protože, jak říkám, já už v České republice nežiju 20 let a za tu dobu, a za tu dobu se toho v České republice hodně změnilo. Hmm. A... Takže v tomhle smyslu je to těžký porovnávat, ale řekla bych, že ten přístup prostě je takový, že tak jako v České republice jsou učitelé, kteří jsou dobří, kteří opravdu naučí. Tak jsou i tady učitele, kteří, kteří jsou dobří a kteří opravdu naučí, a jsou učitele, kteří prostě mají ten svůj systém podobný, podobný prostě, který měli před 30 lety a jedou pořád a prostě, a myslím si, nejsou ochotní žádný ochotní nebo přístupní ža- kritice nebo změn. Mm-hmm. Já neříkám, že každá změna je dobrá, to samozřejmě není, a oceňuju svým způsobem i to, že uh, učitele, kteří mají zkušenost, právě jsou kritičtí k novému systému a udržují tak nějak to, že to dítě musí něco nejdřív vědět a potom může být schopný pracovat ve skupině. Ono to, ta práce ve skupině a tady ty mezi předmětoví projekty jsou hmm. strašně dobrý, ale On bohužel... Musí mít ty znalosti
0: ty děti, přesně
1: ne? tak, na to člověk musí mít, nebo to dítě musí mít nějaký základní znalosti, aby bylo schopný je použít v nějakým projektu. Nejde prostě se učit Úplně ty základní věci s nějakým projektem, samozřejmě jde, ale ne, ne efektivně a, jedna, a základy jako počítání, násobilka fakta, to, to prostě jsou věci, na tom se nezmění nic, že se to člověk nebo to dítě musí naučit z paměti.
0: Takže kladení důrazu na určité dysfunkce, a různým omluvám pro to, aby se dítě nemuselo učit určité předměty. Různým
1: disfunkcím poruchy, tady třeba je dobrý přístup, já říkám, já nechci mluvit za všechny školy, ale Škola, kam chodí moje děti, zavedla systém, který, který se mně strašně líbí. Když nastoupilo moje dítě do první třídy, tak je rozdělili, celý, celý všechny tři první třídy rozdělili na matematiku a finštinu podle jejich současných znalostí. Rozdělili je na čtyři skupiny. V první skupině byly děti, kteří prostě už třeba uměli i trochu číst a ta skupina byla velká. V druhé skupině byly slabší děti a třetí a čtvrtá skupina byly děti, které měly problémy a s finčtinou nebo prostě měli nějakou dysfunkci a ty dvě skupiny byly po pěti dětech a vedli je speciální učitelé. Na další předměty ty děti šly do svý třídy a na matematiku byly opět rozdělení do těchto skupin. Ale dobré na tom bylo to, že dítě mohlo být například v té nejlepší skupině v matematice, ale se speciálním učitelem dělat finčtinu. Tady se snaží skutečně podchytit co má to dítě za problém a okamžitě se snaží v rámci teda možností, protože samozřejmě finance se krátí, dát tyto děti do speciálních malých skupinek se speciálním učitelem, ano. který klade důraz a ví, jak prostě tomu dítěti pomoct.
0: Takže zatímco u nás je to pojímáno všeobecně, když má dítě nějakou disfunkci, až se jedná o diskalkuli nebo jakoukoliv jinou, to znamená, že je to pojímáno všeobecně je zařazeno okamžitě do zvláštní třídy pro všechny předměty. A tím, co ve Finsku se vyzobné. Jako tady v těch.
1: naší škole. Já nevím, jak to funguje v jiných školách a, při, a podotýkám, že toto zavedla paní ředitelka, která nastoupila na hmm. tuto školu. Ne, ne, nebylo to úplně pravidlem, ale i tak funguje při této škole zvláštní třída. Kam jsou dané děti, které mají skutečně těch problémů víc a mají je ve všech předmětech. Nicméně, když má někdo jenom je třeba trošku slabší v jednom předmětu, v základním. Potom později byli i na angličtinu, tak to Tak má možnost prostě, že je mu věnována větší péče tím speciálním pedagogem, ale zvláštní třídy tu jsou.
0: Probrali jsme tu experimentování ve školství, zkusme se nyní podívat na sociální systém, jak je teď běžně nastaven sociální systém ve Finsku, protože také se u nás mnozí politici, a nejen politici, rozplývají nad štědrostí skandinávského sociálního modelu. Je to skutečně tak?
1: No, on, ten systém je štědrý jak ke komu. Asi tak bych to řekla. <laughs> jako k běžným Finům, kteří se náhle odstnou v nouzi, řekněme oba, oba rodiče přijdou na jednou o práci, což se dneska může stát kdekoliv, komukoliv. Těm se pomoc jen tak nedostane. A sociální systém štědrý až tak není. Ono, jak říkám, jakmile člověk třeba bydlí ve vlastním, tak má útrum se všema sociálníma dávkama s veškerou pomocí. Samozřejmě mě někdo napadne, že to tak úplně pravda není. Já bohužel patřím do skupiny, která na nic nemá nárok, takže já se k tomu moc vyjadřuji. Nechci, ale například zdravotnictví a tyhle ty sociální dávky, tady je podobný systém jako je v Americe, že si člověk musí platit pojištění a potom se dostane do soukromého sektoru, což, jsem si, což si málo kdo uvědomuje, co to vlastně znamená do chvíle, než to opravdu potřebuje. Já, jak víš, jsem měla loni úraz uhum. a vzhledem k tomu, že ve státním zdravotnictví mi, to, mi úraz zanedbali, měl jsem přetržený přední křížový vaz v koleně, spadla jo. jsem jo. A, a šla jsem s tím do soukromého sektoru. A on, když potom člověk vidí, že za návštěvu u lékaře zaplatí 140 euro za 20 minut za sepsání zprávy pro pojišťovnu dalších 100 euro, Hmm. Za léky, který prostě mi lékař naordinoval, který opravdu byly uh, nutný pro záchranu mýho života, jsem zaplatila 800 euro. Hmm. Tak, si začne, tak si to začne počítat, kolik to stojí. Samozřejmě pojišťovna mi něco proplatila, všechno ne. Hmm. A, ale ale a jsou lidi, kteří na toto nemají.
0: A co a, potom s nimi?
1: No, ty jsou odkázaní, nebo jsme odkázaní na státní zdravotnictví, kde teda... Oni by to samozřejmě taky možná začali nějak, nějak uh, s tím něco dělat, ale možná pozdě, možná prostě uh, bych se dostala až v později, nevím. Opravdu nevím, uh-huh. jak by to bylo s tou nohou.
0: To znamená, že by se tvé zdravotní problémy táhly daleko déle, než uh, si to mohla vyřešit v rámci soukromého sektoru.
1: Přesně tak, přesně tak v rámci uh-huh. soukromého sektoru a jako skutečně zase potom, když člověk jde do toho soukromého sektoru, takový klety a ty... Služby jsou velice dobrý, ale vždycky taky ne, vždycky taky ne. Musí člověk vědět, jsou lékaři jsou taky lidi, asi tak.
0: Stejně jako učitelé. Uveděli jsme tu experiment ve školství, zkusme se podívat na další experiment, tentokrát v sociální sféře. Finsko úderem 1. ledna 2017 spustilo přelomový sociální experiment, jako první evropská země zavádí tzv. základní nepodmíněný příjem. Jak to ve Finsku funguje, řekněme si. Náhodně vybraná skupina 2000 nezaměstnaných občanů bude od státu námísto podpory v nezaměstnanosti dostávat po dobu dvou let bez jakýchkoliv podmínek měsíčně 560 euro. Vláda doufá, že tento unikátní experiment základního nepodmíněného příjmu povede ke zmírnění chudoby a podpoře zaměstnanosti. Podle Oliho Kangase z finské vládní agentury Kela, která spravuje sociální dávky, se zmíněný program bude testovat dva roky a kromě dalších výhod má také zjednodušit nákladný a značně byrokratický sociální systém a poskytnout lidem bez práce větší motivaci. A tak se 2000 lidí před začátkem nového roku 2017 dozvěděla, že jsou do programu zařazeni, přičemž nebylo možné odmítnout. Informovala o tom nějak rozsáhlé finská média, vedou se o tom nějaké vážnivé celospolečenské debaty, nebo je to spíše experiment na periferii společenského zájmu, řeklo by se.
1: No asi tak, Vítku, 560 euro za měsíc. Já vím, že lidé si to přepočítají, přepočítají na koruny a řeknou, to je perfektní. Nicméně za 560 euro nepořídíš nájem v Karzonce na malinkým městečku. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc je z... Ta, že ono to zní strašně krásně. A fakt je, že ve Finsku existuje, jestli si to dobře pamatuju, přes 100 různých podpor na bydlení, na zdravotní pojištění. Já opravdu přesně nevím, který to jsou, ale opravdu ten byrokratický systém je masivní. Takže jedna věc je, že chtějí zmenšit náklady na to, že by nemuselo být zaměstnán tolik úředníků, kteří rozhodují o těchto různých příspěvcích. Ovšem, co neřeknou nahlas, že v podstatě se těm lidem ty dávky podstatně sníží, neboť už nedostanou žádný příspěvek na bydlení, nic, co by prostě tu částku navýšilo a 560 euro tady opravdu nestačí na nic. Jak říkám, návštěva u lékaře, u specialisty se lehce vyhovne na 200 euro. Návštěva u lékaře nespecialisty je běžně 90 euro. Návštěva u zubaře zpravení plomby je 130 euro. Takže si dovedeš spočítat, že pokud se jedná o člověka, který potřebuje péči, tak skutečně 560 euro opravdu nestačí. A nestačí ani, jak říkám, na pronájem garzonky na malém městě. To znamená, nemluvě o jídlu, nemluvě o ničem jiným. Že chtějí ty lidi motivovat, to já vím, mluví se o tom. Od tebe se dovídám, že ti lidé zařazení byli, vím, že se to chtělo zkoušet a chce zkoušet, ale teď momentálně se o tom moc nemluví, nepíše, protože veškeré tyto zprávy přebí, bohužel teroristický útok.
0: Tomu se také dostaneme. Já jsem chtěl právě tyto dvě poloviny rozhovorů rozdělit na praktické záležitosti Julině Finské a potom se dostaneme k migrační krizi, abychom to příliš nemixovali dohromady nevýchali dohromady nepro se to, ale v rámci toho zdravotnictví, abychom se nepohybovali pouze v rovině zdravotnictví, jak jsou tam nákladné, řekněme, takové ty standardní potraviny? Potraviny, které člověk denně potřebuje ke zpracování.
1: No, máslo tady stojí pět euro půl kila. Aha. <laughs> Tohle to. Potraviny jsou uh, potraviny základní, začíná se to rozdělovat tak, že když třeba v současné době dojdeš do supermarketu, tak máš uh, Nabídku, řekněme kuře. Kuře máš nabídku kilo za necelých 5 euro, ale vedle máš balíček kuře za téměř 10 euro kilo. A u toho je napsáno, že to je kuře, které nejedlo, jak se tomu říká česky, GMO manipulated. Uh, Geneticky modifikovanou stravu. Takže Aha. se začíná tohleto objevovat v obchodech naprosto běžně samozřejmě jídlo je tu poměrně drahé. a záleží, co jíš. Levné jídlo, který je, že máš třeba za euro dva hamburgery, to sice máš, ale co jíš vlastně, to si umíš představit, protože za tu cenu prostě se jídlo udělat tady nedá. Co se týká restaurací, tak běžná cena za oběd, v době oběda je kolem 9-10 euro.
0: Eh, minutky, jo? Nebo spíš, eh,
1: ne, 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 takový ty, co jsou hotoví jídla.
0: Jo, miníčka, jasně.
1: Jo, to jsou, to je, no počkej, to je jenom hlavní chod.
0: Aha. <laughs>
1: a tady se nevede. Tady se zákusky a polívky před jídlem a po jídle nevedou. Jo. <laughs> Takže jídlo je to jako poměrně drahý, restaurace jsou poměrně drahý, jako pizza tu stojí kolem 9-10 euro běžně.
0: Taky to musíme přepočítat na platy samozřejmě v tom Finsku, k tomu se dostaneme za chvilku ale abychom ještě dokončili ten sociální experiment, tak ta vládní agentura po roce posoudí, jak sociální experiment probíhal a jestli uspěl a podle toho se rozhodnou, jestli nepodmíněný základní příjem rozšíří i na další skupiny obyvatel jako jsou třeba lidé s nejnižšími příjmy drobní podnikatelé, či ti, kdo pracují na částečný úvazek. Tento projekt je součástí vládní s nímž přišel po vítězných volbách květnu roku 2015 současný centristický premiér a bývalý úspěšný podnikatel Juha Sipile. To mě přivádí na otázku, jak je nastavená politická kultura ve Finsku, když u nás vadí, když Babiš, co by podnikatel, vstoupí do politiky, zatímco ve Finsku premiér Juha Tyle je rovněž podnikatel.
1: No tam je právě to A, který se vyslovuje trošku jinak, ale to nevadí.
0: Jak si vyslovuje, bych to věděl.
1: A, to se musí jazyk dá opřít o přední dolní zuby, otevřít pusa, takže se předsune trošičku dopředu, spodní čelista řekne se A. Tak jsme a já
0: to myslím, celé to příjmení, jak to povolení
1: V podstatě to říkáš dobře, protože my Češi to A ja, a moc nerozlišujeme. Ale uh, on to samozřejmě problém je a uh, premiér, současný předseda vlády, ztrácí popularitu, hlavně díky již zmíněné migrační krizi, ale to, že je úspěšný podnikatel, vstoupil do politiky. A ono to má své problémy, do, do politiky s ním vstoupili i jiní podnikatele a bohužel se snaží stát řídit jako firmu, což se ukazuje, což se ukazuje že bohužel možný není, protože stát není firma. A začínají tady být dost, lidé dost nespokojení například z popudu právě této strany se mají privatizovat dráhy, chystají se demonstrace, chystají se, chystají se to, že se zastaví chod prostě vlaků, protože prostě ten projekt je hmm. dopředu ztracený. Hmm. Snažili se zprivatizovat poštu, což výsledky dneska vidí všichni. Pošta prostě dřív všichni dostali druhý den dopis, dneska to trvá i týden. Mm. Pošta prostě dělá všechny možný. Já vím, že se o to mi v České republice psalo. No, ale je dělá... pro nás. i. No ono vypadá prostě, Schrnula abych to tak, že stát nejde řídit jako firmu podle mýho názoru. Mm. Stát prostě firma není a ten, tento přístup podnikatelů, kdy podnikatel prostě za vším vidí, Což je v pořádku ve vlastní firmě, ovšem ne na úrovni státu, že na všem se musí vydělávat za jakýchkoliv okolností. Tak to prostě no. nejde.
0: Oni totiž si stěžují, že vyzobnou ty lukrativní zakázky různých jako balíky, že PPL, DPD, in-time, GIS a další. V podstatě vyzobnou ty lukrativní zakázky České poště. Česká pošta potom nedoručuje balíky za ty peníze, které lidé pošlou nebo které lidé adresují právě tomu soukromému sektoru. A Právě na to oni si stěžují právě, že ty pohledy musí doručovat dále a něco podobného. Je to s vlaky, které potom hmm. soukromé firmy vyzobnou ty lukrativní trasy Praha-Ostrava, Praha-Brno a tak dále a českým drahám potom zůstanou ty kotěhůlky. Takže to je v podstatě ten týž problém ve Finsku.
1: V podstatě úplně stejný problém a já nejsem, nejsem ekonom, ale tohle by se opravdu mělo zvážit jako problém, který je, bude a a všechno, jak je vidět, musím přiznat, že všechno zprivatizovat opravdu nejde.
0: Průměrný příjem v soukromém sektoru činí ve Finsku podle oficiálních údajů 3500 eur měsíčně. Zatímco podpora v nezaměstnanosti se pohybuje kolem částky 550 euro. Finsko má 5,5 milionů obyvatel a míra nezaměstnanosti v listopadu minulého roku 2016 představovala 8,1% a toto číslo se po několik měsíců prakticky neměnilo. Je ten průměrný příjem v soukromém sektoru nadhodnocený stejně jako u nás, kdy se tam připočítají samozřejmě top managementy, Různých firm. Je. A nebo jaký je životní standard ve Finsku, takové té střední nebo nižší střední třídy, většiny pracujících vrstev obyvatel v zaměstnaneckém poměru, když to porovnáš s Českou republikou? Protože víme, že ve Finsku je progresivní zdanění, jsou tam vysoké daně, čím více si vyděláme, tím více zaplatíme daní. Tak jak se to odráží v celkové životní úrovni lidí?
1: Vítko, ten průměrný plat, ano, je to určitě matematicky správně spočítaný, ovšem jsou do toho zahrnuty platy, platy těch manažeru a je to tak, jak v České republice, průměrný plat neříká nic, ono by správně mělo být číslo, teď neznám český výraz, ale ten plat, který je nejfrekventovanější, to znamená plat, který dostává nejvíce lidí. To, by, to je číslo, který by ukázalo, jaký vlastně ten plat je, protože ano, ano. plat 3,5 a tisíce euro má opravdu málo kdo hmm. a hodně málo kdo a pokud má, tak platí 45% daní nebo kolik to je. Nechci, jo. Jo. pardon, nevím přesně kolik, jak to je ale prostě na ruku to nedostane zdaleka a ani, ani takhle blízko k tomu. Jinak ve Finsku průměrná rodina skutečně musí počítat, uh, tak jako v České republice, každý euro nebo každou korunu. Uh, sice tady, tady sice uh, ono se to zdá, že to je hodně peněz. Ovšem tady třeba jsou náklady na topení, protože tady musíš topit vlastně 10 měsíců v roce skoro. To je uh, náklady 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 na lékaře, náklady na všechno tohle, to jsou tady podstatně jiný, protože tady nemáš zadarmo nic, za všechno platíš v opravdu vysoký daně, kromě teda vlastních dětí, což teda rozdíl je, že tady ve škole děti dostávají i obyčejné tušky. Tady jako skutečně rodiče nemusí těm dětem kupovat výbavu do školy. Základní škola. Uh, uh-huh. Na gymnáziu si musí kupovat i učebnice, což jsou náklady kolem 700-800 euro.
0: Uh-huh.
1: A r- Rodiny tu žijou tak, že rodiče pracují od rána do večera, tak jako v České republice. Díky velkým vzdálenostem často cesta do práce trvá hodinu a díl, což je tady normální. Pokud má někdo zaměstnání ve vzdálenosti 50 kilometrů, tak je rád. (laughs) A jinak přirovnala bych to v podstatě tak, jak v České republice, prostě musí se dívat, za co se peníze vydávají a co se kupuje, co ne.
0: Ty jsi totiž ve Finsku tak dlouho, že jsi tam zažila to období, kdy se z finské marky přecházelo na euro. Jak se s tím finále vyrovnávali? Protože mnohé země v Evropě jdou negativním příkladem, jako Španělsko, anebo Slovensko, kde se ceny zaukrouhlovaly nahoru, kde se všechno zdražovalo. V podstatě bylo to velmi nevýhodné pro řadového člověka, pro řadové obyvatele, běžné obyvatele, v rámci cen ve supermarketech a za všechny komodety. v podstatě Bylo to ve Finsku totéž?
1: Samozřejmě, že to bylo ve Finsku totéž, ale problém s euro a vůbec Evropskou unii jsou uh, omezení, která Evropská unie dává, plus například s euro hlavní problém, že se zaokrouhlili cenu, ceny nahoru, to by snad i lidi po těch letech vzali, ale to, že například Finsko ručí za řecké půjčky, to už se nese hůř. Ano. To, že se Finsko musí účastnit všech podobných uh, půjček, to už nese Finsko hůř. Například nese i špatně to, že díky euro Nemá možnost udělat, změnit kurz, tím pádem nastavit jinak vůči ostatním měnám. A dneska se vlastně ukazuje a všichni přiznávají, že to byla veliká chyba připojit se k euru. A ozývají se poměrně silné hlasy, že by Finsko mělo vystoupit z eurounie. Tyto hlasy jsou čím dál častější, byť samozřejmě elity a Lidi, kteří si myslí, že to je v pořádku, nám tvrdí, že bez eura bychom nemohli existovat, ale každý, kdo trochu počítá, vidí, kolik Finsko ztratilo, o kolik vzrostly ceny potravin, o kolik vzrostly platy, samozřejmě zdalekané vzrostly. Je to euro vyloženě, zdá se, Finsku škodí. Z mýho pohledu, mm, já mm. připoju se k názoru, samozřejmě nejsem ekonom, nemám to spočítaný, ale co jsem ty výpočty viděla, tak si domnívám se, že to byla chyba a skutečně, kdybych měla dneska hlasovat, tak hlasuju za přijetí Marky zpátky, byť já osobně bych na tom prodělala.
0: Tak to je skvělé, to je ponaučení i pro nás, že euro skutečně ubírá velkou porce, velkou část národní suverenity, minister Financí má o hodně méně pravomocí v tom, jakým způsobem korigovat vlastní měnu. Běžní obyvatelé euro nechtějí. Uh,
1: exportéři euro nechtějí, protože pro ně je nevýhodný. Importéři chtějí. Importéři,
0: importéři. Aha. Import,
1: import samozřejmě je něco jiného, nebo něco jiného v tom smyslu, že samozřejmě je to jednodušší, když máš jednu měno, ale, ale on se člověk naučí přepočítávat, ale bohužel euro se opravdu ukazuje pro, pro export z Finska jako velice nevýhodný.
0: Máme tu průzkum samotné Evropské komise z tohoto roku 2017 o oblíbenosti Evropské unie v jednotlivých státech Evropy. Jak jsem zmínil, je to průzkum samotné Evropské komise. To jen pro ty, kteří by si mysleli, že se jedná o tendenční průzkum, tak Evropská komise by asi sama o sobě výsledky negativních postojů vůči Evropské unii nefalšovala. V Itálii a v Dánsku je Evropská unie nejméně oblíbenou. Podpora pro Evropskou unii je 32% v těchto dvou zemích. V Ní a ve Finsku je podpora pro Evropskou unii 33%, takže nic moc. Jen pro srovnání například v Lucembursku jsou obyvatelé s Evropskou unii nejspokojenější, tady je to 84%. Tento průzkum nám o Finech mnoho napoví, ale osobní zkušenost tvá je samozřejmě cennější. Jaká je tedy většinou reakce Finů, když se nadhodí téma Evropské unie?
1: No, říkám, znovu říkám, je to můj názor a je i zkreslený tím, mezi jakýma lidma se pohybuju, ale takže žádám posluchače, aby to skutečně brali jako můj osobní názor, ne jako žádný průzkum, nicméně samozřejmě průzkumy se tady dělají pořád a záleží, kdo průzkumu dělá a jak průzkumu dělá. A to si, a jak, jaký je dotaz, jak se, to, jak se výsledky interpretují Ale nicméně. To je
0: záležitost Evropské komise, která ten průzkum prováděla, to znamená, že se snaží ty výsledky co nejlépe zhodnotit co nejpozitivněji. No. a Přesto to ne, nedopadlo dost chválně. Čili lze tady vyvodit určitý závěr, že Evropská unie i podle samotné Evropské komise není ve Finsku příliš oblíbená.
1: Ve Finsku není oblíbená Evropská komise už vůbec ne.
0: A <laughs> nikdo nevolil, že? V určitých
1: vrstvách. Ale, ale um, ozývají se čím dál, hlasy, čím dál silnější hlasy o vystoupení Finska z Evropské unie. a Například kandidátka na prezidentku, příští rok jsou ve Finsku přímé prezidentské volby, je skutečně zastánkyně jednak vystoupení z Evropské unie a vystoupení z euro, z, z euro jako takového a je i zastánkyně to zavedení hraničních Kontrol, hlavně na hranicích se Švédskem, no, protože na hranicích s Ruskem skutečně hranice fungují a hraniční kontroly existují. No. A čím dál například strana pravých finů je toho názoru, že by bylo dobré vystoupit z Evropské unie, ozývají se tyto hlasy čím dál častěji souvislosti například i s tím, že Evropská komise uvalila sankce na Rusko a jak víš Finsko má s Ruskem přes 1200 km dlouhou hranici.
0: Mm.
1: A Rusko bylo pro Finsko velice důležitý obchodní partner. Snaží se nám namluvit že sankce nemají žádný vliv, což samozřejmě každý, kdo umí trošku trošku počítat a ví, co se do Ruska vyváželo, tak ví, že je to nesmysl. Ale myslím si, že odpor k Evropské unii čím dál tím víc roste, stejně jako není zrovna nadšení s tím, že by Finsko mělo vstoupit do NATO. Například pro vstup do NATO je 11% obyvatel.
0: Takže možná se dočkáme jakéhosi fexitu, aby se to mělo vyvenovat. Fixit tomu říkají. Jak? Fixit. Fixit, no vidíš, to je slovíčko. Ale před písničkou ještě trochu zmírníme tempo. Ty si na začátku zmínila přírodu, která bývá často velkým lákadlem pro cestovatele, pro dobrodruhy, kteří se chtějí vypravit, vydat do Finska. Jaká je ve Finsku příroda? Protože ta bývá často tím hlavním lákadlem různých turistických dobrodruhů. Nenadarmo se v Finsku přezdívá země tisíců jezer. Jaké biotopy se nachází ve Finsku?
1: Příroda je tu jiná než v České republice. Když jsem první, co, čeho si člověk všimne, je jaro. Česku jaro znamená, že všechno barevně kvete, ve Finsku jaro znamená, že se, všech, že se zazelenají břízy. Aha. A prostě jaro je tu hrozně krátký, jaro tu v podstatě pro běžného Čechání není, nebo je, je opravdu krátký ve Finsku si nejde nevšimnout, že je všechno zelený. Skutečně lesy tu jsou a podíl těch květů je tak malý, že skutečně ve Finsku je všechno zelený a nejde si nevšimnout toho, že lidi maj, jsou citliví na zelenou barvu, rozlišují strašně moc zelených barev. Uh-huh. Což a zelená barva tu je jedna z nejoblíbenějších barev a skutečně lidi jsou schopní popsat bar, zelenou barvu takovým způsobem, že sama jasnou.
0: Tady, tak to se odráží do finské poezie. Tady. To,
1: to se odráží i běžným jednáním s lidma. Aha. Že člověk prostě musí popsat zelenou barvu naprosto přesně, což u jiných barev tolik není. Jo. A, a jako ty barvy jsou tu skutečně omezené. jako opravdu je to ta zelená přes léto, hlavně zelená, protože lesy jsou zelený a skutečně ta jezera, ta jsou nádherná, jsou obklopená jezerama a tady na jihu v Finsko je prostě rovina. Tady žádný nejsou hory, tady není nic, takže rovná pokud má někdo rád přírodu a rád chodí prostě po lese kolem jezer, tak, tak to je tu ideální.
0: Ve střední Evropě jsme zvyklí na čtvrodočních období. Do jaké míry se to ve Finsku liší? Navíc Finsko je rozsáhlé, čili rozdíl asi bude od jihu Finska a v Laponsku daleko na severu.
1: Ty rozdíly tu jsou veliký, samozřejmě. Tady se teda taky uvádí, že jsou tu roční období. To ano, akorát, že ta zima trvá 10 měsíců, to je vtip. Ja. Záleží, záleží, jak který rok, samozřejmě, ale zima tu má svůj podíl, zima tu je ja. prostě delší a co hlavně je nepříjemný, je ta má, protože ve Finsku hlavní rozdíl, který člověk pocítí v České republice, například v horách je taky zima, akorát, že netrvá tak dlouho, ale čeho si nejde nevšimnout, je, skutečně tma. Skutečně to, že i tady na jihu vlastně v zimě, pokud není sníh, finové mají rádi z tohohle důvodu sníh, protože sníh odráží světlo. Takže pokud ten sníh není, tak se vlastně vůbec nerozední, nebo je prostě celý den šero, ve tři hodiny už se stmívá. Takže to je tu nepříjemný. Zas na druhou stranu, samozřejmě v zimě člověk se budí Zimně zimě člověk se ani nemusí rozsvěcet, když se náhodou v noci zbudí a potřebuje na záchod, protože prostě světlo pořád. Mm-hmm. Ale a, ta zima tu bývá dlouhá, na severu finska bývají minus 40 stupňů, což jako je znát na tom, že například už děti od školky se učí, jak se obléknout, jak se v zimě oblékat, takže uh-huh. se oblékají skutečně po vrstvách a ponožky a pod prádlo. Skutečně to zimní oblečení tady má svůj význam. Uh-huh. A léto tu je krátký, ale krásný, Krásný v tom smyslu, že skutečně světlo, někdy bývá i teplo, což letos nebylo, ale v létě, v létě dozrávají borůvky, jahody jsou tu senzační díky tomu dlouhému dni, díky tomu, že dlouho je světlo, tak jahody jsou sladký, skutečně starý z toho severu ty jahody, kdo je ochutnal, tak ví, že jsou nejlepší, jaký existují. Protože prostě ta jahoda, když dozrává, tak má vlastně skoro pořád světlo, takže jsou opravdu sladký, jsou borůvky. Jít do lesa pro borůvky je fajn, až na to, že v lese je plno komáru.
0: (laughs) A to přes příliš, opravdu.
1: A opravdu přes příliš. Opravdu přes příliš komáru. To jako... A
0: nějaké repelenty nebo tak prodávají se tam, jsou tam běžném denní pořádku.
1: Prodávají, ale většina Finů prostě na to zvyklá. Nebo c... Já nevím, jak to dělají, jo. ale nestěžují si. <laughs> nebo si stěžují, ale prostě ty komáři je hold součást Finska v létě. A jak mi říkala známá, tak si všimla, že v Česku zpívají ptáci, ve Finsku bzučí komáři. <laughs>
0: Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás svítek a v dnešním cyklu pořadu hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem Veronika, která 19 let žije ve Finsku. Dáme si písničku po písničce ještě dořešíme nějakých pár věcí ohledně finska, jako třeba Oslavy Vánoc a Velikonoc. Podíváme se na neodmyslitelné sauny, které patří ke finské kultuře no a potom se vrhneme i na migrační krizi, která tvoří jedno z ústředních témat finské politiky. Zůstaňte s námi. Po písnice jsme tu zpátky hezký večer. Tak písnička nám dohrává, takže jsme tu zpátky z svítek ze studia Tapin Rádio posloucháte svobodní CS A v našem dnešním pořadu cyklu pořadu Hovory u klábosnice je hostem Bero která 19 let žije ve Finsku, ve Skandinávii. Držíte ještě jednou mezi námi? Přeju dobrý večer nebo dobrý den. Tak a my jsme před písničkou slíbili, že se ještě podíváme na pár aspektů před migrační krizí ve Finsku a to jsou Vánoce a Velikonoce. Jak se slaví Vánoce a Velikonoce? Tvoří to velkou událost v roce, na kterou se Finové potrpí?
1: Tak Vánoce se to slaví, na Vánoce si Finové potrpí, Vánoce samozřejmě, jak víte, tak z Finska pochází Uh, Joulupuky se tomu říká finsky v přesném překladu, to znamená Vánoční kozel hmm. a jako sice to přirovnávají k Santa Clausovi, ale on samozřejmě, toto je mnohem starší tradice a, a Vánoce tu probíhají tak, že na štědrý den dárky přináší dětem osobně právě tento Joulupuky nebo který vlastně ve skutečnosti vypadá něco jako Santa Claus, stejný styl oblečení. Od rána jsou jsou, pořady, kde děti volají svoje přání do televize. Vánoční koledy jsou na Vánoce vlastně finové tradiční Finské vánoce. Pokud to jde, tak jsou takové, že dopoledne jdou finové na hřbitovy zapálit svíčky svým blízkým. A odpoledne jdou do sauny a veče, po veče, potom se večeří. Sauna samozřejmě se nemůže
0: nikdy vypustit. Jaký pokrm se podává k ještě do večerní večeři ještě?
1: A ve Finsku finové jsou protestanti, nejsou katolíci, takže hlavní pokrm, vánoční hlavní pokrm nebo hlavní jídlo je ve Předkrm je losos, syrový losos naložený hmm. s bramborama a hlavní jídlo je vepřová kýta, která se peče od předchozího dne, protože kýta obvykle váží přes 10 kg. takže se kupuje buď mražená nebo čerstvá prostě dopředu a ve většině domácností na den před štědrým dnem večer se dává kýta do trouby a peče se přes noc, protože se musí pít 12-13 Hodin. A jako příloha se k tomu jí v troubě zapečené jsou tři druhy. Jedna je udělaná jakoby z brambor, druhá uh-huh. příloha je z rýže a mrkve a třetí je z tuřínu. Uh-huh. Ty, se, ty se buď dají koupit, nebo si je. Lidi dělají doma a to se zapeče v troubě a dává se k tomu salát, který je z červené řepy, jablek, brambor. Uh-huh. Na sladké si moc nepotrpí, takže sladký tu je něco jako náš český perník a potom mají z listového těsta dělané takové hvězdy se švestkovou marmeládou.
0: To do určitě míry charakterizuje i finskou kuchyni, co si teď popsala. Ta příloha je frekventovaná i běžně v roce.
1: No, ta příloha přílohy, saláty setují se tují se hodně zeleniny, to ano, jí se ryby. Samozřejmě proti České republice jsou tady více ryby, to ano. Hmm. A, a tady, tady není to, že by bylo, když třeba chodíš do závodní jídelny, tak tady se nevede, že je polévka hlavní chod a zákuse. Tady je jo. prostě hlavní chod a Saláty obvykle si každý může vzít, kolik sní ze společného stolu. Obvykle.
0: Tam se neříká, teď mě napadlo švédský stůl ve tam se to nenazývá takhle.
1: Tady se tomu říká, já mám pocit, že tomu švédský stůl neříkají, ale Aha. v podstatě to tu je.
0: Jo, akorát, že tomu tak to neříkají. Ale abychom se vrátili k těm Vánocům, co se odehrává tady po konzumaci štědrovečerní večeře.
1: Pokud samozřejmě jsou v rodině malé děti, tak uh, po štědrovečerní večeři přijde ten ten joulupuky a rozdá dětem dárky. Stromeček je tak, jak v České republice, se nás dobí dopředu to, mm-hmm. ale ty dárky prostě nosí osobně, pokud to jde, samozřejmě vždycky všechny rodiny tu možnost nemají, tak pokud to jde, tak dárky přinese dětem sám joulupuky nebo a ten Santa Claus.
0: Joulupuky přináší dárky 24. večer nebo 25. ráno. 24.
1: večer. Mm-hmm. Po, večeři. po večeři.
0: Fajn. a k těm velikonocům ještě krátce jak ty se slaví?
1: Velikonoce se tady slaví tak, že týden před velikonocem chodí a koledovat holky, převlečené holky, holky se převlékají za malé čarodějnice a udělají si místo pomlásky, mají skočiček, mají ozdobené vlastně kočičky, které dávají při koledě výměnou za výslušku. Je to, to je tradice, která pochází ještě z dob, kdy nebylo tady žád to je vlastně je tradice. Pohanský zvyk, pohanský zvyk ano.
0: A vajíčka a tak kledování. To se Se ne...
1: vajíčka se tu nebarví, vajíčka se tu. Samozřejmě zdobí se nějak vajíčka, ale kraslice jako takové tu nejsou. Zdobí se právě tady ty kočičky.
0: Velkou vášní finů jsou sauny, což tvoří prakticky základ téměř každé finské domácnosti. Čím si myslíš, že je tato jejich saunová obse způsobená, jen protože je ve Finsku dlouhá zima, tak si chtějí finové prohřát kosti. Nebo proč jsou finové na sauny tak zatížení? Protože švédové nebo norové vůbec nejsou na sauny fixovaní a ti jsou také ve Skandinávii. poměrně v ročním období, které trvá deset měsíců zima. Proč ve Finsku jsou sauny tak frekventované?
1: Tak sauna to skutečně je pro finy něco jako svaté místo a na té, v tíby na téma sauna to skutečně člověk musí vědět, že to ten protistrana unese, ale uh, sauny tu skutečně jsou, což bylo i pro mě překvapení i v panelácích, takže hmm. samozřejmě běžně se uvádí, že byt má saunu a pokud náhodou byt saunu nemá, tak myslím si, že snad neexistuje panelák, ve kterém by nebyla společná sauna, kde jsou různě rozdělený časy, kdo kdy tam jde. Uh, důvod, proč jsou Finové tak fixovaní na sauny je to, že samozřejmě sauna měla dřív svý významný postavení ve Finsku v tom smyslu, že to bylo jediné místo, kde byla uh, teplá voda, kde, kde bylo teplo. Tam se vlastně dřív Finové v sauně umývaly, protože se ohřáli vodu, umily se v té sauně protože tak jako dřív ani v Česku nebyla, nebyla kanalizace, vodovody nebyly mm. zavedeny mm. do domu, tak vlastně ta sauna byla místo, kde byla teplá voda a dřív se v sauně samozřejmě i rodilo, protože to bylo místo, které bylo uh, ze zdravotního hlediska nejbezpečnější, protože mm. šlo rozehřát na hodně stupňů, tím pádem vlastně vydezinfikovat, takže mm. plno se v sauně, řekla bych, plno, dřív se finové v sauně uh, rodilo dneska už ne, dneska teda v nemocnicích, pokud to tam stihnou A ale, ale ta sauna je skutečně profiny, takový, takový, taková věc, že na to se ptají a což je pro mě i překvapením, proč chodí v léče do sauny, když je venku 30 stupňů, ale chodí. A třeba překvapení je, že a, soused začal stavět saunu na zahradě a na můj dotaz, co pak nejí sauna, jako v tom domě tam nebyla, tak mi bylo vysvětleno, že to je jiný typ sauny, který prostě do domu dát nejde.
0: <laughs> že mají dvě sauny a ty střítají. Takže budou
1: mít dvě sauny, ano.
0: Aha. No vidíš, tak když bude třeba na zahrádce, tak si zajde na tu venkovní, a když bude toto doma v zimě, tak si zajde do té vnitř. No
1: to jsou nějaký takové, prostě sauny jsou tu různé, Já přiznávám, že já sauně, já do sauny moc nemusím, ale jako to jejich vyšlehávání se březovejma proutkama, to je skutečně kultura, ale ono se tomu dobře směje, ale pokud to člověk vyzkouší to vyšlehání, ono to vypadá ale tak skutečně to je strašně příjemné. To se ovšem musí Nahřát ty proutky, to se musí vědět jak, to musí být speciální větvičky, kde je měkký to listí a ještě se to musí nahřát, aby to listí změklo a pak je to skutečně hodně příjemný.
0: Oni dokonce píší i na léky, zda se může při používání léků do sauny. U doktorů je to totéž. Ty jsi měla takové docela vtipné příhody při té nemoci, že ti doktor říkal, že už můžeš do sauny nebo nemůžeš. Popiš nám to.
1: No, samozřejmě, ta sauna, protože každý fin se bere tak jako samozřejmě, že do sauny se chodí v sauně je teplo, což každý ví, že stoupne samozřejmě člověku tlak a rozproudí se, rozproudí se krev, takže na lécích je uváděno, zda se smí při užívání léků do sauny či ne. Já jsem musela užívat léky na ředění krve a na lécích bylo uvedeno, že do sauny teda se nesmí a po operaci samozřejmě já se tomu směju, ale mě samozřejmě rozesmálo před úrazem nebo před operací, když mi fyzioterapeut lepil takovou speciální páskou koleno, abych se mohla trošku hýbat a s úplně vážnou tváří se na mě podívá a řekl, a s tím můžeš do sauny s touhle páskou. Což jako mě by teda s tím úrazem tak nějak nenapadlo do té sauny jít. A Takže po to... operaci, když jsem se probudila, tak mi doktor řekl, jo, povedla se operace, teď ale do sauny nemůžeš. Téměř jednou větou. No, ta sauna i k biznisu třeba, když no. jako ve většině firem, nebo v takových, prostě je sauna, takže není nic neobvyklého, což se finové musí učit, že pro středoevropany to až tak příjemný není, když vás prostě po jednání pozvou do sauny. Oni prostě své business partnery pozvou do sauny, jako není tady běžný to, že by šli chlapě a ženský dohromady, jako to, co se někdy uvádí, to zase tady běžný není v tomhle smyslu. Rodina ano,
0: Jasné. rodina
1: nebo známí, ano, ale do sauny prostě se chodí chodí i například po takovém biznis jednání, nebo když přijdete ke kamarádům na večírek, tak první, co udělají, že že jdou do sauny, což teda u žen má jednu nevýhodu, dojdou nalíčené, krásně nalíčené, teď se do té sauny odlíčí a pak jsou všichni po zbytek večera červení, krásní a užívají si večera, ale to je jako prostě to je finská kultura, finská sauna.
0: Tak to je hezké, čili Finové se na tebe tváří kameně, příliš slov neprohodí, ale potom tě pozvou do sauny, po biznesi. Kam
1: jdete na hati.
0: Takže tam už se rozpaky odbourávají.
1: Tam se rozpaky, to jako se berají jinak, jako oni to tak nějak berou jinak, že prostě to, sauna je prostě pro ně sauna a, jak, a tam prostě se takhle jde, no. Tohle to uh-huh. je takové trošku, zní to zvláštně, že na jednání se budou tvářit kameně moc nemluvit a pak teda se všichni zajdete na uh-huh. hatí do sauny.
0: Tak fajne, Přistoupíme k dalšímu tématu. Jak jsme před písničkou avizovali, slíbili přístupné k imigrační politice, k imigrační krizi. Když jsme tu už zmínili, poslední útok 18-letého Maročana v pátek 18. srpna 2017 v Jižním Finsku ve městě Turku, konkrétně v centru města na náměstí Půtory a kaupatori osm pobodaných lidí dvě oběti nepřežili. Šest z osmi obětí byly ženy, dva mrtví jsou finové, mezi zraněnými jsou občané Británie, Švédska, Itálie. Napadení byly ve věku od 15 do 67 let. Ten Maročan podle zveřejněných záběrů křičel při útoku Aláhu Akbar. Finská policie však stále vyšetřuje motiv útočníka. Klasika. Nicméně finská ministrině vnitra Paula Risiková po několika hodinách uvedla, že útočník vypadal jako muž cizího Soufinské migrační úřady opatrné v tom, koho si vpustí do země do Finska, nastavují přísné parametry?
1: No Bohužel ne. Hmm. Bohužel imigrační migrační úřady by přísnější byly nebo souhlasy, ale bohužel v roce 2015 do Finska přišlo přes 30 tisíc převážně iráčanů. Díky otevřeným hranicím a hlavně díky tomu, což, že současný předseda vlády řekl, že svůj domov poskytne imigrantům nebo žadatelům o AZ, protože teď momentálně ho nepotřebuje, protože bydlí ve služebním domě v Helsinkách. Což mělo za následek to, že zpráva se rozšířila v Iráku a. A bylo to pochopeno tak, že tady se dávají domy zadarmo uh-huh. a do Finska přišlo přes 30 tisíc převážně žadatelů o azyl z Iráku. Pak samozřejmě druhá největší skupina byla z Afganistánu.
0: Uh-huh. Takže nikoli ze sýrie paradoxně, to je zajímavá. Ze
1: sýrie paradoxně to bylo, jestli půl procenta.
0: O tomto 18. letém Maračanovi víme, že stoupil na území Finska v roce 2016, požádal tu o azyl a prý spolupracoval s Finskou imigrační službou. Víš něco blíže o tomto Maračanovi?
1: Samozřejmě finská policie trošku se mlží a, a úřady moc nezdělují, aby nevzbudili, boj se vlastně toho, že přeteče pohár trpělivosti.
0: Ano, neboli
1: ale například dneska vyšla zpráva v celostátních novinách, že onen 18-letý Maročan má rejstřík v Německu za násilnosti a za krádeže. Ano, do Finska přišel v roce 2016 podle zpráv úředních, které tady jsou. Byla mu zamítnuta žádost o azyl a dokonce teď vyplouvá na povrch, že úřady byly informovány o tom, že se radikalizuje před útokem.
0: V pátek odvečer toho 18. srpna, v ten den útoku, se konala tisková konference. Na které policejní ředitel Sepo Kolehmeinen, se obávám, tam možná bude taky nějaká souhláska, kdybych měl dát jazyk mezi přední zuby do krku a na patru. <laughs> Ale Sepo Kolehmainen snad to vyslovuji, aspoň přibližně správně. Ten policejní ředitel uvedl, že prozatím měli v hledáčku jen jednoho podezřelého. Dnes už je jich více. Markus Lajne z Finského národního vyšetřovacího úřadu uvedl, že je ve vazbě celkem šest lidí po uskutečněné razi zpátky na sobotu na předměstí Varysuo ve městě Turku. Čtyři ze šesti zadržených jsou také z Maroka a byli v kontaktu s hlavním útočníkem. Podle některých Finů se ale na místě útoku ozývala pouze finština Nikoli Aláhu Akbar. Ale ten policejní ředitel se po to, jak si odmítl komentovat, mlží, jak si říkala. Tedy už víme, že se jednalo o Maročana, který měl 18 let. Jak Finové na sociálních sítích komentují tuto událost, převládá poraženecký postoj, nebo to naopak mobilizuje je to z určité letargie.
1: No, Vítku, já nechci ty komentáře úplně říkat, protože by zavřeli rádio, když bych to odřekala. Jsou to pouze se...
0: zprostředkované komentáře, tak to nezavří. A
1: Jako samozřejmě jsou, bohu... já se jenom trošku vrátím k té tiskové konferenci. Ano. Co mnohým Finům, včetně například a, strany Pravých Finů a jejího předsedy v Zalodech, bylo to, že vlastně z toho tak nějak vyznělo, že největší problém a, celého toho to je to, že se začnou Finové radikalizovat. Jo. A že vlastně největší nebezpečí teď jsou Finové. Což samozřejmě plno komentářů, komento, plno lidí okomentovalo, takže to prostě není pravda. Já bych jenom trošičku odbočila. Ono Finsko je svým způsobem hm. zvláštní v tom smyslu. A hlavně uh, to je největší rozdíl mezi Finskem a Švédském. Finsko vlastně až do roku 2000 nebo 1995 nevím přesně, který rok to byl, nepřijímalo žádné oprchlíky. Díky smlouvám a mezinárodním dohodám po druhé světové válce. Takže Finsko jsou Finové a tady skutečně na ulici poznáš, kdo je a kdo není Fin. A Finové mají svoje rysy. Neříkám, že se trefím na 100%, ale na 95% ano. Pokud samozřejmě mě nenapadne nějaký sluníčkář, že, že tento sumálec má finské občanství, tak je Fin tak to nemyslím. A to je, frekventovaný,
0: prostě... to je frekventovaný jeden somálec, který vystupuje jako fin. Pověz nám o něm, co blíž.
1: No, je tady, samozřejmě, ono jich tu víc, ale tento je aktivní a bohužel samozřejmě On sám se považuje za fina, ale tak jako člověk se nenarodí králem, tak se člověk jako člověk se nestane jen tak králem, tak se člověk nestane finem. Prostě finem se člověk musí narodit. A já třeba bych si nikdy nedovolila tvrdit, že se ze mě stala finka. No jsou mi blízcí a jejich mentalita je mi hodně blízká, ale prostě člověk má svoje zvyky, svoje návyky skutečně zarytý, tak jako otisky prstu. Ale tady k tomu a, útoku, jak se k tomu Finové staví, například a, Finové samozřejmě reagují tak, že oni sice mlčí, mlčí, ale pak až vybouchnou, tak to vykle bývá špatné. Takže například v jednom táboře u jednoho tábora byly odstřelováni žadatele o azyl a vzdušnou zbraní, mm-hmm. která měla umělohmotné náboje. Trefovali se jim teda do nohou mm-hmm. a podotýkám, že Finové umí střílet, protože mají povinnou vojenskou službu. Mm-hmm. A ve Finsku je na 5 milionů obyvatel 2,5 milionů zbraní. Mm-hmm. A jsou to převážně lovecké zbraně, ale i tak Finové prostě si na zbraně potrpí. Navíc a tady reagují tak, že více jak Stofirem řeklo, že půjde do stávky nebo že prostě zastaví svůj provoz na jeden den jako na protest proti imigrační politice současné. Mm-hmm. A to spočítali samozřejmě ty firmy, Finové si potrpí na statistiky, tak, tak ja. současně spočítali, kolik nevyberou pro stát na daních, tím, že jeden den nebudou pracovat. Mhm. Byly protesty a protesty jsou. A vyzývají samozřejmě jak lidé, tak i někteří politici vyzývají vládu ke konkrétním krokům. Stoupají, stoupají tu a, a, Častěji jsou slyšet hlasy typu, že všichni zamítnutí žadatelé by měli okamžitě být zavřeni by měli být zavřeni do speciálních detenčních zařízení a aby, že se jim těm zařízením není potřeba říkat vězení. Aby to teda neznělo tak špatně. Ano.
0: Mimochodem, finský list Ilta Sanomat. O útoku podrobně informoval útočník, také napadl ženu s kočárkem. Jak se k tomu staví média v rámci publicistiky komentářů názorového rozložení? Jaká tendence převládá zdrženlivý, odmítavý postoj k migraci? Nebo je to tak půl na půl? Nebo spíše převládají ty vítačské komentáře v médiích?
1: Tak v médiích samozřejmě ty nevítačské komentáře jsou velice rychle mazané. Hmm. a média jsou pod vlivem tak jako jsou v České republice že, co, že zveřejňují převážně fotky, například byla zveřejněna fotka jakéhosi žadatele o azyl který dával první pomoc potom když se ta fotka ukázala celá tak se ukázalo, že on to nebyl že on to nebyl žadatel, ten tam stál vedle ale byl to pán, který měl na tričku podle médií znak neonacisty a, a ten tak, ten pán... nejde,
0: to bylo nepohodlný
1: ano to bylo nepohodlný, jak se vystříhnul a dal <laughs> (laughs) se tam prostě fotka se upravila nebo respektive se dala jen její část. A navíc paní, kterou ošetřoval, jestli to nepletu, byla právě Italka, zraněná Italka, která byla s kočárkem se se svým dítětem na procházce. A shodou okolností právě tato Italka byla paní, která se zastávala imigrantů a bojovala proti deportacím, protože z Finska probíhají násilné, nebo nucené já bych to nazvala nucené deportace pravidelně. Mm. Nucená deportace znamená to, že žadatel dostal zamítnutí o azyl a odmítá dobrovolně opustit Finsko, tak vlastně je násilně odveden do letadla a eskortovan až do své rodné země. Což sice zní hezky, ale je to drahý.
0: Rozhodně dražší než jejich příjezdcem.
1: Například na jeden let do uh, Iráku náklady jsou až půl milionu euro.
0: Město Turku má zhruba 180 tisíc obyvatel a leží asi 150 kilometrů západně od metropole Helsinky. Kromě většího výskytu policistů v ulicích, jak se tento útok odrazil v dalších opatřeních, jak se dotýká většiny Finů? Všimáš si nějakých zostřených bezpečnostních podmínek?
1: Tak samozřejmě vláda se snaží namluvit, že se nic neděje, že bezpečnostní situace je v pořádku, nicméně na letišti jsou policisté už nenosí, už nenosí zbraně schované, ale mají je na viditelných místech. A jiná bezpečnostní zařízení, zatím se, že by se nějak víc vyskytovala, ano, vyskytují se při akcích, při všech akcích, například poprvé v životě jsem v což bylo před, dávno před tímto, nebo několik měsíců před tímto útokem. Uh, právě ve městě Turku byla akce nebo závod plachetnic, což je jednou hmm. za čtyři roky úžasná událost, kdy se sjedou z celého světa, jak nový, tak starý plachetnice, i Česká republika tam byla hmm. reprezentovaná. Ty plachetnice jsou opravdu nádherný a při této události poprvé, když se tam vstupovalo do toho arálu tak kontrolovali za bazadla a kontrolovali, co jsme měli v Baťohu, protože samozřejmě s dětma má člověk vždycky vodu a jídlo nebo něco takového, ale prostě poprvé kontrolovali veškerý takovýhle kabelky a tyto věci, ale to bylo bylo už před tím útokem. Teď po tom útoku zatím, že by se něco víc konkrétního dělo, to jsem si nevšimla, akorát rostou ty hlasy, že by se teda měly zavést hranice a hraniční kontroly právě se a dokonce jsem četla, že profesor, bohužel, na jméno si nespomínám z univerzity a to univerzity řekl, že v současné době je Švédsko větší bezpečnostní a způsobuje větší bezpečnostní hmm. ohrožení než Rusko.
0: <laughs> to je hezké. Ale když se vrátíme ještě do roku 2015, kdy Finsko zaznamenalo zejména ve třetím čtvrtletí roku 2015, přes léto od července do září 2015, 2015 rapidní nárůst krymigrantů. Jen v těchto třech měsících 15 130 krymigrantů. Žádostí o azyl tedy. Ale když se podíváme na ty tabulky podle čtvrtletí roku 2015, tak krásně vidíme, jak počet krymigrantů ve Finsku narůstá. První čtvrtletí to bylo jenom 960, druhé čtvrtletí už 1605, třetí čtvrtletí 15 130 krymigrantů, to už jsme tu říkali a čtvrté čtvrtletí 14 455 krimigrantů. Celkem do Finska za rok 2015 dorazilo 32 150 kusů krymigrantů, převážně přes Švédsko. To mě zaujalo, Švédové tedy jsou takový rasisté, že tyto krimigranty nechtěli? v rámci Švédsko. bezpečnostního rizika, jak se uvedla?
1: Švédsko do Švédska v tom. Samozřejmě ve Švédsku ten systém, já se, jak všichni víte, ve Švédsku převažuje, což už taky asi dlouho nebude. A ten postoj, že se brali všichni a chtěla bych dodat, že v té době, jestli si to dobře pamatuju, do Švédska dorazil 170 tisíc hmm. nebo zhruba bylo to hodně přes 100 tisíc a žadatelů a Švédsko prostě je a dávali jim rady, že mají jít do Finska a posílali vlastně oni přicházeli přes sever Finska, dokonce se říká, že jim platili vlaky až na sever Finska, takže většina z těch lidí přišla právě přes sever do Finska, ovšem teď už začínají na internetu a nebo aspoň v některých skupinách kolovat hlasy, že se chystá masová Migrace zpět do Švédska, protože podle některých těchto těchto imigrantů Finsko je nehumánní a nemá dobrý postoj k imigrantům a nedovolím začít znova život, takže všichni teď čekáme s napětím, jestli akce, která má začít příští měsíc, to znamená masový odchod do Švédska, jestli bude nebo nebude.
0: Tak to nám určitě musí říct do rády a to budeme všichni také zvědaví, jak to bude probíhat v září tedy. Když jsme ale u finského předsedy, ještě se o něm zmíníme Juha Sipileho. Jak se k migrační krizi staví finská vláda? Jde totiž o to, že 22. září 2015 schválili ministři vnitra států Evropské unie kvóty na rozdělení k remigrantů. Proti tomu návrhu hlasovali tehdy ministři Česká, Slovenska, to byly ještě staré dobré časy, kdy Fico nezradil V4. Proti hlasovalo teda Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. a Finsko se tehdy zdrželo hlasování. Dokonce v lednu 2016 ve Finsku padlo rozhodnutí, že neúspěš žadatelé o azyl ve Švédsku a Finsku budou deportováni, přičemž jich mělo být přes 20 tisíc podle finské státní tajemnice Tejvy Nergové. Jedná se z pozice finské vlády o hru, o jaké se divadelko, nebo se staví při nejmenším rezervovaně k umístěvání k imigrantů na finském území.
1: Tak Finsko se tenkrát k tomu postavilo, že, hlas, že se hlasování zdrželo, což mnozí kritizovali, že, a, protože 90% zhruba obyvatel Finska je proti přijímání a imigranty tady nechce naprosto z z bezpečnostních důvodů. Naprosto podložený statistika má i teď, že loni například množství znásilnění vzrostlo 400 ve velkých městech. Hmm. A největší skupinu tvoří samozřejmě i ráčané a další, další lidé z Blízkého východu. To je naprosto jasně vidět, prostě ten jejich vliv ve Finsku. Dokonce už i vězení ve Vanta, což je hlavní, u hlavního města. Před, a, u hlavního města Helsinek. Většina, většina obyvatel vězení, nebo jak by se dalo nazvat, a, jsou, nejsou finové, jsou cizinci. Takže mm. ono je to všechno vidět. Mm. Ale a, Finsko se tenkrát zdrželo a přijalo takzvané dobrovolné kvóty. A v rámci těch dobrovolných kvót Finsko bylo jako jedna z mála zemí, která je skutečně dodržela. A ty Eritrejce sem dovezla. Ano, Eritrejce byly umístěni do, do těch. Azylových táborů. Zrovna před měsícem jsem slyšela, že stávkovali, protože tam nemají kavárnu, nebo co se jim nelíbilo.
0: Jo, jo, se což, sam,
1: což samozřejmě běžného Fina celkem naštve. Já myslím, ale na saunu,
0: že si zvykli na sauny, ale kavárny stačí. Teda jim, jim
1: stačí kavárny a stačí jim víc. Samozřejmě většina imigrantů si stěžuje, a, a co, což je od začátku, že ve Finsku je málo barů a ve Finsku je málo diskoték. Například v Helsinkách je nepouští na některé diskotéky s tím, že se odvolávají na platný zákon, že je potřeba prokázat se finským platným dokladem, což tyto lidé nemají, mm-hmm. takže je tam prostě nepouští. Uh, jinak, na co jsi se ptal? Jak se jo, tyto kvóty sice přijaly a v rámci toho jednoho roku naplnění je vzali, ovšem teď bylo odhlasováno, že další kvóty už schvalovat Finsko nebude. Jenomže tady se v létě ve, ve vládě děli takové špinavosti, že všichni jsou zvědaví na to, co se děje. Nicméně například i kandidátka na prezidentku Laura Huhtasári navrhuje to, že by Finsko mělo zrušit veškeré kvóty na přijímání, na přijímání běženců, protože Finsko má, mám pocit, 900 za rok což jsou běženci, kteří byli bráni z táborů, z krizových oblastí. To to nebylo těch 32 tisíc. Takže jak to bude probíhat dál, to se uvidí. Teď je tu bohužel ta politická situace taková, že, že uvidíme, jestli vláda dodrží smlouvy, který uzavřela, nebo jestli je nedodrží, nebo co se bude vlastně dít.
0: Jaká panuje aktuální politická situace ve Finsku? Řekli jsme si premiér Juha Sipile, ten má centristickou stranu, Finský střed, pak Konzervativní národní koaliční strana. Tyto dvě strany tvoří současnou aktuální koalici, řekněme vládní koalici.
1: V podstatě ano, protože já se teď začínám nějak slyšet sama. Pardon, že přerušuju, ale nějak začíná. To je a... zajímavé,
0: protože já jsem tady nic jako neupravoval nic. Takže je to dobrý?
1: Teď by to. Jo, teď je to dobrý. Teď jo. je to zase dobrý. No. V podstatě pokračuju, mhm. tak v podstatě mají koalici, a do... ve vládní koalici byla i strana pravých finů, která v létě po volbě nového předsedy této strany byla vlastně dá se říct vyšachovaná s koalice tím stylem, že ministři, kteří ve vládě byli ze strany pravých stranů vystoupili a založili si svoji novou stranu. Takže vlastně vláda má podporu zdaleka ne takovou, jakou měla, když byla zakládána, protože vlastně se ani neví, kolik, jakou podporu má ta takzvaně nová strana, která vznikla z části poslanců a z části a ministrů strany pravých Finů. Uh-huh. předběžné statistiky ukazují, že, že podporu příliš velkou nemá. Uh-huh. Jsou považování za zrádce.
0: To znamená, že my teď máme rok 2017, takže můžeme objektivně vyhodnotit, jak vláda dostála svým slibům z ledna 2016, kdy budou deportováni krimigrante, kteří se neintegrují, kteří nedostanou azyl. Tam se jednalo o deportaci 62% celkového počtu krimigrantů. Došlo k této deportaci ze země, nebo nedošlo tady? Jak si popisovala ta letadla do Iráku, tak to je jenom část, řekněme, to je malé množství.
1: Tak samozřejmě tady se dělají ty deportace tak, že se nejdřív nabídne takzvaná dobrovolná cesta. To znamená, že pokud neúspěšný žadatel se přihlásí a řekne, že souhlasí s deportací, tak to je ta, že souhlasí vlastně s tou dobrovolnou cestou, tak pak je mu zaplacena, mám pocit letenka, buď do Turecka, nebo, nebo do jeho rodný země, pokud to jde. A, a potom vlastně tohle je nejlevnější způsob, protože vlastně ten člověk jakoby odejde sám, no a pak jsou lidé, kteří odmítají, odmítají odejít, no a pak se, to se dělají ty deportace násilné. A jak jsem vyrozuměla, ve vší tichosti se dělají pořád a dělají. A, a, a tyto žadatelé jsou deportováni, dokonce jsem někde četla z nějaké skupiny, že jsou deportováni stylem, že je policie zatkne na ulici a zabaví jim telefon. Na dotaz, hmm. proč je jim zabaven telefon, dostanou odpověď, že by to stížilo práci policie a proto má policie právo nárok ten telefon zabavit. A dostanou ho vlastně až v jíráku, nebo uhum. kam jsou deportovaní. A ty deportace tu skutečně probíhají a množství deportovaných lidí, jako podle statistik, skutečně narůstá oproti předchozím letům. Problém to je ten, že například Afganistán odsouhlasil přijímání vlastních občanů. Irák ne, nicméně on totiž ten stát s tím nemusí souhlasit. Finové našli jakousi kličku, že se jim to stejně daří. A zajímavý bylo, že všichni přirovnávají právě, jak bych to řekla, to, to že přišlo do Finska 30 tisíc iráčanů přirovnávají k době k době druhé světové války, kdy Finsko bylo napadeno Ruskem nebo byla tady válka a vlastně no, Finsko, zimní válka. Finsko poslalo do Švédska za druhé světové války přes 70 tisíc dětí. finská do Švédska, Dánska, Norska, většina šla do Švédska těch dětí, ale to byly skutečně desetileté děti, dokonce i Tchán byl, tak to žil vlastně 4 roky ve Švédsku Jejo. a vraceli vrát, se ty děti až po válce. Většina se vrátila, vě, některé děti, když rodiče zemřeli, nebo se prostě situace změnila, tak v těch zemích zůstali na pořád. A zajímavé je, že stejně tak jako když si švédská ministrině přirovnala, že Finsko je teď povinné pomoct těmto iráckým dětem, protože Švédsko pomohlo finským dětem, tak to dokonce přirovnal i irácký velvyslanec, že vlastně Finsku by také mělo pomoct těm iráckým dětem. On teda je problém ten, že oni to nejsou děti, žádné děti, ale často je u nich například nalezeno to, že jsou to zběhové armády,
0: uh-huh,
1: uh-huh. sirácké armády, takže ono to opravdu není úplně stejná situace, kdy se do Švédska přesouvaly tříletí děti.
0: U nás je módní trend, zejména v kavárenských kruzích, nadávat na Miloše Zemana kvůli jeho odmítavému postoji na imigrační krizi. Kdo na Zemana nadávat nebude z kavárny, toho si kavárna přestane vážit. Vzpomínáme si na ten legendární výrok jisté nejmenované osoby ženského pohlaví. V této souvislosti mě ale zaujalo prohlášení finského prezidenta Sauli Ninistého v parlamentu 4. února 2016, který varoval, že migrační krize představuje vážnou hrozbu pro západní hodnoty a vyzval k přísnějším opatřením k zastavení úprchlické vlny, ve které podle finského prezidenta mnoho uprchlíků míří do Evropy pouze za lepším životem. Pasáže z jeho projevu citovalo i ilay Rádio. Docela sympatia jak ten finský prezident, ne?
1: Tak množství mu za. Zase... Že dělá málo.
0: Aha, on jako prezident asi nemá moc pravomocí, aby mohl pravomocí, dělat víc.
1: No pravomocí moc nemá a jako on má trošku globalistický přístup a uvidíme, jak dopadnou volby příští rok, protože příští rok jsou tu vlastně uh, volby a on, myslím si, že bude kandidovat. Um, tady ten přístup tady prostě Finové mluví víc otevřeně, jak jsem řekla, ale tady za svůj přístup k imigrantům je nesmírně kritizován současný předseda Strany pravých Finů, součas, součas, v současné době je to europoslanec Jussi Halaaho a Aha. právě kandidátka na prezidentku a z této strany Laura Huchtasári, kteří naprosto otevřeně říkají, že je potřeba zavřít hranice a je potřeba skutečně Finsko takzvaně vyčistit, což Aha. znamená skutečně provést deportace. A tyto hlasy se tu ozývají naprosto normálně, to je, tady je to normální a samozřejmě a strana zelených křičí o rasistech a
0: no, samozřejmě
1: tady. jsou všichni jako tak, jak v České republice, všichni, kdo řeknou něco proti a, a podobně jako v České republice lidi buď to nechtějí vidět, nebo... Nebo se bojí říct svůj názor, tak jako, hmm. tak jako všude to je.
0: Ale ve Finsku je to zlehčené tím, že Finové jsou otevřenější, přímější, takže tam je poměrně menší obava z toho, že bude někdo nasknut s nějaké výhrady vůči imigrantům.
1: No, tak ty obavy jsou tu sice, ale Finové jsou zvyklí mluvit a hlavně si potrpí na svobodu slova. A, hmm. a Finové jsou i zvyklí jednat, jakoby, jak bych to řekla, vést takovou tu partizánskou válku styl. Například uvedu, nevím, jestli se to dá dát do souvislosti, ale když v obci nebo v okrese, kde bydlím, byl otevřen tábor pro imigranty a vlastně to otevřela církev a uspořádala pro ně jakoby seznamovací cestu do takového malého městečka, kde jsou obchody, tak vlastně jeden ten obchod udělal akci a Slavíme vepřové maso a skutečně v tom obchodě bylo grillovaný celý asi 130-kilový prase Dobře. Prostřed Obchodu a uprostře, a tam se jako lidi to kupovali, oni ty akce byly i předtím někdy, ale prostě zrovna v ten den ano, ano. byla akce Slavíme vepřové maso a teď si nešlo nevšimnout, že po rekonstrukci toho obchodu je tam velký název slanina, oddělení slaniny a to vepřoví se tam skutečně
0: mm-hmm.
1: peče, že oni skutečně přes celý ten velký obchod. Toho si nešlo nevšimnout, takže oni finové dělají tak akce.
0: No, to v podstatě nelze oficiálně nějakým způsobem zakázat, že? Protože kdyby se vyhranili vůči migrantům, my tady nechceme, tak by mohli být na ale tohle v podstatě s tím nesouvisí, de facto.
1: No fakt je, že když následující léto v tom samém obchodě se objevil pepřový sprej s nápisem Čekáme horké léto. <laughs> tak, tak už se na to člověk díval, jako jinak ale, ale jako skutečně todleto se dělá todleto takové akce se tu dělají
0: tak to je docela dobrý vtip. Ještě jednu zajímavou informaci bych citoval, která předcházela k tomu teroristickému útoku v pátek 18. srpna 2017. Tak už na začátku června tohoto roku Finsko zvýšilo stav bezpečnosti z nízkého ohrožení od listopadu 2015 na zvýšený od června 2017, tedy na stupeň 2 na čtyřstupňové škále. Totiž tehdy v červnu finská bezpečnostní služba SUPO uvedla, že věděla o závažných hrozbách. Tady je vidět, že veškeré ty stavy ohrožení vůbec nic neřeší. Když se nějaký magor rozhodne vytáhnout kudlu nebo pokosit lidi dodávkou, tak to vůbec v ničem nepomůže. Ale dovedeš nějak popsat, jak operuje finská bezpečnostní služba, nebo jaký důraz Finové všeobecně kladou na vlastní bezpečnost, zdbají na vlastní bezpečnost? Ty si to popsala, že si potrpí na zbraně, že je poměrně četný zbraní mezi obyvateli, mezi obyvateli Finska, tak jak dbají na vlastní bezpečnost?
1: Tak Finové, Finové když se to vezme trošku ze široká, tak Finové mají 1200 kilometrů hranice s Ruskem a s Ruskem byli ve válce. Finové, tady je povinná vojenská služba a první vlastně, co člověk jakmile dorazí do Finska, tak když se začne pak bavit po chvíli s Finem, trošku více s nima seznámí, tak mu každý oznámí, kolik Finů zemřelo při zimní válce, ale kolik Rusů u toho zemřelo, to, to zdůrazní každý, protože ten poměr skutečně je velký a ve prospěch samozřejmě poražený, ve prospěch zabitých Rusů. Finové stráží hranice a Finové vlastně, když jsem ještě do Finska dorazila, tak tady se člověk na ulici cítil opravdu bezpečně, jako já jsem dokonce i zapomněla zamykat auto, prostě zůstalo tam, kde jsem ho nechala. Mm. Domy, domy tu zamykal na vesnici, Málo kdo, protože prostě stejně tam nikdo nejde, Jasně. <laughs> ale, ale jako to se to samozřejmě mění, mění se to díky otevřeným hranicím, nejenom díky imigraci, mění se to i díky tomu, že a, díky Evropské unii a vlastně otevřeným hranicím se sem dostávají kriminální živly z pobáckých republik. To jako je naprosto, to není jenom ta imigrační krize, ale ta, ty zbraně finové, finové cvičí, uh, vojáci cvičí pravidelně a mají svoje, uh, z tohohle důvodu Finsko nemůže přijmout tu směrnice Evropské unie, protože by to bránilo vlastně cvičení vojáků v záloze. No ano. Uh, ty střelné zbraně to jsou většinou lovecký jako vz, uh, jak se tomu říká? Kulovnice? Mm-hmm. Pardon, já se ve zbraních nevyznám. Ano, to jsou ve slovenské zbraně, co lidi můžou mít doma. Tady jsou samozřejmě předpisy, jak se zbraně musí uchovávat a získání a povolení na držení zbraně je tu podstatně složitější než v České republice.
0: Mm-hmm. Individuálně, jak berou bezpečnost indiv... vážně?
1: Berou, berou ji vážně v tom smyslu, že jako tady byla, já já ti nechci říct v kterém roce, ale podepsána smlouva o tom, že ženy se nebudou napadat a Finové to dodržujou. Tady prostě pro ženy opravdu dřív ta bezpečnost byla, dá se říct, skoro skoro stoprocentní. A Finové i spočítali, že například běžný Fin znásilní 17 krát, nebo pravděpodobnost, že znásilní běžný Fin je 17 krát menší než je od lidí, tady z toho východu, to se dá spočítat ze statistik, kteří kolik prostě vůči poměru obyvatel, kolik, ke kolika násilnostem došlo ano. a spočítá se poměr obyvatel, to se spočítat dá a neomlouvá tuhle statistiku ani slova sluníčkářů, že to přišli mladý chlapi, no to není omluva protože i tak je to 16x horší číslo pro ty imigranty. Pro Finy je důležitá osobní bezpečnost, Teď se všichni diví, samozřejmě potom v Turku, se i někteří lidé kolem mě, kteří mě nazývali rasistou, diví, jak se to mohlo stát. No, tohle to je jako teď na to reagují, takže dokonce i vláda uvedla, že je potřeba deportovat velice rychle neúspěšné žadatele. Takže uvidíme. Jaká, jaká budou jiná opatření. No. Ano. Bohužel detenční centra, která jsou, jsou, přeplněná.
0: Finské bezpečnostní složky sledují asi 350 osob, což je o 80% více než v roce 2012 a právě Finská bezpečnostní služba SUPO uvádí, že islamisté svou propagandu šíří i ve finštině a vystupují proti Finsku. Prosakují tyto informace do mediálního prostoru, reflektují finští novináři na tato varování, nebo před terorismem varuje pouze auto jako je tomu třeba v České republice?
1: Bohužel je to tak, jak je to v České republice, že celostátní média před podobnýma Uh, před, tyto informace moc nezveřejňují, zveřejňují zkresleně, takže uh, jsou to alternativní média, která hmm. zveřejňují tyto informace. Ale co se týká té bezpečnosti, tady například, což byl pro mě šok, ale tady například děti ve škole, neříkám v každé škole, ve škole, kam chodí moje děti, nacvičují, jak se zachovat při případné střelbě ve škole. Podotýkám, hmm. že to není kvůli imigrantům, protože bohužel ve Finsku byly. Uh, Dvě, dva velké incidenty, kdy byly postříleny děti ve škole a, a to byly Finové, dokonce právě ve městě Turku byla zadržená Finka, která plánovala, rodilá Finka, mm-hmm. která plánovala vraždy nebo prostě střílení v mateřské školce, takže a řekla bych tak, že Finové si vystačí sami, nepotřebují žádný žádný imigranty, kteří by tady ještě tenhle problém zvětšovali, mm-hmm. ale je jak možná si slyšel, jako ono opravdu finum, když dojde trpělivost, tak, tak dojde. Ve městě Jimatra mladík zastřelil, mám pocit, že to byly, byly dva novináři a starostku, hmm. nebo prostě paní z rady, kteří se, kteří propagovali imigraci.
0: Ano, to je tak, když politici vystupují proti většinou názoru obyvatel. Takže musí počítat se zvýšeným rizikem i na vlastní osobě, pokud tedy nedělají to, za co byli zvoleni. Když se podíváme na politiku do Strany pravých finů, ty už si to tady zmínila. stoupil stoupenec tvrdé linie Jussi Hala Aho, který prý nechválně proslul rasistickými výroky. A na to konto 20 s celkem 37 poslanců z této strany pravých finů v čele s Tinou Elováhovou vystoupilo a chtějí založit stranu novou. Kdo je Jussi Hala Aho, že vůči němu jí tak na poplach. Víš o něco více, je v něco blíž.
1: Jussi Hala Aho dostal za své výroky i pokutu a přiznávám, že on byl kritizovaný za rasismus už roky a tím, že sama jsem cizinka, tak jsem ty jeho výroky vlastně sledovala, protože jsem chtěla vědět, co vlastně, vlastně kde žiju nebo prostě já ty jeho výroky sleduju už roky a jako i z pohledu cizinky mě se to rasisticky nez, nezdálo, ani mi nepřipadalo nic divného na tom, že prostě požaduje začlenění. Například jeden z výroků rasismu je to, že požaduje, aby by ty v Helsinkách byly udělovány uh, přednostně lidem, kteří mají zaměstnání, uh-huh. což samozřejmě je naprosto logický. Mezi protože, řádky
0: řečeno našim.
1: <laughs> no, ano. Jasně. Uh, nebo výrok, že, že z 22 tisíc somálců, kteří jsou na území Finska, pracuje 2000 zhruba 2200 A to ještě... Uh-huh. Uh, velká část z nich na místech, která jsou buď státem dotovaná nebo uměle vytvořená jako například uh, v táborech a podobně. Jo. Za, on prostě konstatuje s prominutím fakta mm. z mého pohledu. Samozřejmě teď budu napadená všema sluníčkama, ale uh, já jsem zatím osobně žádný z jeho výroků nezaznamenala, že by byl rasistický. Prostě konstatování faktu a, a konstatování statistik není podle mě rasismus a to, že prostě za většinu znásilnění můžou, můžou lidi, kteří mají irácké občanství v současné době. To přece není rasismus, to je konstatování faktu.
0: Takže standardně nadhodnocené kritické výlky médií, že je rasista, xenofob a tak dále. Já jsem si chtěl jenom utvrdit to, co jsem si původně myslel, že skutečně se zase jedná o nějaké bití na poplach nad člověkem, ale proč? Od něj tolik lidí odchází, tolik poslanců z té strany Pravých Finů odchází. Bylo konkrétně 20 ze 37 celkově?
1: No, odešli konkrétně, zase samozřejmě v té straně jsou lidi, kteří jsou poměrně radikální, to, to asi ano. A ta strana i předtím, a bývalý vlastně a současný ministr, bývalý předseda této strany a zakladatel strany Pravých Finů, Timosojny, byl osobnost, kterou následovalo hodně lidí, ovšem, Timo Sojny v současné době považován za největšího zrádce v politice Finska. Mm. Z hlasu, podotýkám z hlasů, který vidím na internetu nebo právě v těch alternativních médiích z toho důvodu, že to byl právě Timo Soini, který než vstoupil do koalice, tak navrhoval zavření hranic a všechno. V okamžiku, kdy do koalice vstoupil, tak prostě většině lidem se zdá, že za svýma slovama nestojí. Hmm. Proč za ním odešlo tolik poslanců, to by zajímalo i samotnou stranu pravých Finu, jestli jim bylo něco slíbený, nebo co se vlastně stalo, to přesně nevím, nicméně a tolik poslanců, kolik odešlo to je velký množství a má to vliv na to, že vlastně v koalici je strana, kterou nikdo nevolil. Což, mm. což jsou fakta. A strana mm. pravých Finů nabírá nové členy, jestli získá podle jakýchsi a, statistik a, je druhou nejsilnější stranou ve Finsku strana zelených. Což, se, což nevím, jestli je možný, nedovedu to posoudit, a, jenom vím, že prostě tady tyhle ty statistiky nebo tady tyhle ty, průzkumy, ty se, ty se dají udělat tak, že skutečně člověk dostane yes. výsledek, jaký chce sám a ne jaký skutečně je.
0: Oni jak Finové mají rádi tu zelenou, jaký dokáží popsat všemi barvami, jak se je konstatovala v první polovině pořadu, tak možná i pro to té straně zelených, ne? Nebo to už není názorové hledisko to? Já si,
1: já si myslím, že strana zelených, já nevím, oni mají, já bych je při, tak nějak přirovnala jako v celé Evropě, že některé názory skutečně hraničí se zdravým rozumem, aspoň, hmm. aspoň ne nás úplně nejmladší generace.
0: Ti zelení no, jsou všude stejní.
1: No, to jsou všude stejní a jako mají samozřejmě podporu právě těch imigrantů. Já přesně, já se k ním moc vyjadřovat nechci, protože je až tak moc nesleduju, jenom některé jejich názory. Uh, já mám, když za mnou někdo přijde na ulici a zeptá se mě prostě podporuj tohle, tohle, tak já, nebo prostě tohle z auta se nesmí používat, tak se oby tam a jaký máte jiný řešení. Uhum. Navrhněte, protože nemám ráda, když se říká, to se dělat nesmí. Přesně. To je samozřejmě velice jednodušší říct, že nesmíte používat osobní auto. A jak se dostanete 50 km uhum. do práce, když městská, ne, když prostě doprava neexistuje. A jak na to uděláte? Boardu,
0: podle zelených měskordů nebo na Inlinech.
1: <laughs> jasně, jasně, kdo se vám postará o děti. Kdo uhum. se vám prostě jako jak to chcete udělat jinak? Navrhněte způsob, jak to udělat. Lepší způsob, jak to udělat jinak, ale funkční, ne takový, okay. že, takže jako k těm ta strana zelených jako návrh, že hanobení finský vlajky nebude trestný čin a podobné věci, jako to skutečně hraničí se to zdravým strašný. rozumem. To
0: je strašný. Pojďme dál, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Ve finském Oulu v uprchlickém táboře jiráčtí krymigranti uspořádali protest, bylo to před dvěma lety tuším. Prý, že se nedá jíst jídlo, které dostávají, jeden krymigrant na kameru ukázal na ovesnou kaši,
1: ani bez by to nežral, on by to dal ženě.
0: Jo, ani bez by to nežral, on by to dal ženě, ano. Ano, to těm co si v kráterech po bombách u nich doma vařili ty minutky, tak civilizací postižené Finsko jim vaří tak podřadné jídlo?
1: Tak ovesná kaše, jako pokud víš, tak je celkem výživná a zdravá. Hmm. A co se Jež týká... Je správně
0: dochucená, ale...
1: A jako když uděláš mlice a dáš k tomu marmeládu, tak je dobrá, je to tady běžný jídlo, který tady se jí, který tady se normálně jí jako obvykle ke snídani, teda, ale například ve školách občas i k obědu, takže to je naprosto normální jídlo tady. Ano, řekl, že by to, oni tu i poměrně často, že finské jídlo se nedá jíst, to nebylo, jenom, to nebylo jenom jedno, nicméně konkrétně tento imigrant, tomu se tady říká generál Ovesná kaše, protože se zjistilo, že je zběh z irácké armády, tak Jasně. se mu tady říká generál Ovesná kaše, ale, ale z té Ovesné kaše se díky němu stala taková, taková, jak bych to řekl, taková legenda, kdy někdo napsal, já nevím, jestli to je pravda, že se Dvě mladý holky v autobuse v okamžiku, kdy přistoupily dva cizinci do autobusu mezi sebou Finsky si sdělili na celý autobus. ježíš abych si tak dala ovesnou kaši. Ale tady kvůli tomu jídlu skutečně stávkují poměrně často. Naposledy to bylo právě před pár uh, před měsícem. Ti Eritrejci těm taky nechutná Finský jídlo. iráčanům nechutná Finský jídlo. Teď se jim nelíbí. Například píšou, si stěžují, že Finové jsou ochotní postarat se o 800 tisíc psů, které mají doma, ale nejsou ochotní nechat na ulici 30 tisíc imigrantů. No to fakta to jsou, fakt, tato nejsou.
0: <laughs> Mimochodem, Muhy Adin Hassan, majitel jedné cestovní agentury ve Finsku, uvedl, že jeho biznisu se v posledních letech v poslední době daří, protože mnoho uprchlíků se chce vrátit z Finska domů. Říkají, že jim nechutná zdejší jídlo, klasika, že je ve Finsku zima, nebo že se tu necítí vítáně. Jaká je aktuální situace, obývá tu žádostí o azyl k nimigrantů, kteří mají zájem se trvalé usadit, zabydlet ve Finsku?
1: Tak Finové nejsou, jak jsem ti říkal, na začátku Finové prostě prostě nejsou takový, že by se na tebe usmívali, nebo že by se s tebou hned přáteli, to nedělají ani sobě, uh-huh. na tož cizincům. A finové, pak když se nímá člověk s přátelí, tak skutečně ví, že jsou přátelé ani proti cizincům. V podstatě já osobně jsem se nesetkala, kromě pár nějakých komentářů, protože na děti mluvím česky, tak občas za sebou slyším komentáře, ale to jsou obvykle komentáře spíše typu, že se diví, co to je za jazyk, co mluvím. Konec konců naprosto stejné, které slyším v České republice, když tam jsem s rodinou a baví se, bavím se například s manželem finsky, tak za sebou naprosto stejné komentáře slyším. Mm. V češtině. Takže, jako, že by vyloženě byli rasisti, to nejsou. Ale, uh, že by tu byli vítání finům vadí, že se nechtí, nechtějí přizpůsobit, což každý normální člověk vidí.
0: Ohledně toho přizpůsobí, Socializace v novém státě je pro krimigranty často obtížná. Finové jim tak nabízejí lekce, které jim mají místní zvyky přiblížit. Lekce pořádané například ve finském Raseborgu o rovnosti žen a mužů mají předcházet množícím se případům sexuálního obtěžování. Například ocituji jenom několik pasáží z tohoto kurzu pro krymigranty, to je sranda jo, hele. Třeba ve Finsku si nemůžete koupit manželku, žena bude vaší manželkou jenom tehdy, pokud ona sama chce Ženy jsou zde rovné mužům. Můžete tu také jít s ženou na diskotéku, ale pamatujte, že když má krátkou sukni a tancuje blízko vás, tak to neznamená, že s vámi chce mít sex. Je nutné zdůraznit, že se na tyto kurzy krimigranté hlásí dobrovolně, takže jenom pokud budou chtít. Jak moc se uprchlíci řídí těmito pravidly z kurzů?
1: Tak věřím tomu, že pár z nich se najde, kteří to skutečně vezmou vážně, ale jak jsem ti říkala na začátku, a vědomost je jedna věc, ale změnit Svoje zvyky a svůj postoj je strašně těžký. Hmm. A v žítce se každý, určitě každý, s kým si mluvil, kdo bydlí v zahraničí, tak ti řekne, že přizpůsobit se nové kultuře není lehká. to přiznávám, že rozdíl mezi Českou a Finskou skutečně není tak velký, hmm. jako je Evropa.
0: A to, to je Evropa, je.
1: přesně tak. Takže uh, prostě ze statistik znásilnění je naprosto jasně vidět, že prostě a z toho, že se například odvolávají na to, že to patří k jejich kultuře. Což tady byl případ... To odbočím, byl případ, že bratr měl, měl plánovat vraždu svojí sestry, měla to být vražda ze cti, uh-huh. za to, že sestra se chtěla přizpůsobit finské kultuře, nenosit čátek a Jasně. žít prostě takzvaně západní život. Uh-huh. Tak bratr si posílal zprávy se svým otcem, mám pocit, že do Iráku uh-huh. a vraždu plánovali. Byl nejdřív odsouzen na čtyři roky za ublížení na zdraví, protože protože tu sestru mlátil nakonec byl osvobozen, ale nejvyšší soud vydal takový rozsudek teď naposledy, že odsouzen bude tak, že bude deportován za to, že není ochoten přijmout finskou kulturu a nemá žádné vazby na Finsko, není zaměstnaný, není, nikde nestuduje, že není důvod, proč by měl být ve Finsku. Takže byl deportován, což si myslím, že byl ten nejvhodnější no. trest, a, ale, ale a, jak to prostě je pro ně strašně těžký a nakonec Oni, oni, jako bytě jim to řečený, tak to stejně vážně někteří, většina z nich nebere. To vidět na těch statistikách, proč vzrostl nárůst znásilnění o 400 hmm. Prostě tyhle kurzy jsou jako informativní, jako v podstatě tyhle kurzy to není nic nového. V době, kdy já jsem přišla do Finska, tak jsem byla v kurzu finštiny, který pořádá stát a už tam nám dávali brožurky, kde bylo napsané, že rozvod je možný. Tak a tak udělat, ta žena je v manželství dobrovolně a tak dále. Takže to hmm. jako úplně úplná novinka není, my se tomu smějeme, ale jako například, když jsem přišli v roce 1999, teď jsem chtěla říct slovo cikání, no, ze Slovenska, tak jim taky bylo řečeno, že nesmí děti mlátit. Hmm.
0: Tak, poslední otázka. Vítězkou soutěže Miss Helsinki 2017 se stala dívka disponující tmavou pletí Sephora Ikalaba, 19 letá uprchlice z Afriky, kterou v rámci dobrovolných kvot přijalo Finsko počátkem roku 2016 a do soutěže ji přihlásila nezisková organizace Kios, organizace bojující za práva žen. Soutěž zajišťuje ve spolupráci s pořadatelskou agenturou i Finské ministerstvo kultury, které ve spolupráci s Finskou státní televizí zajišťovalo mediální pokrytí. Celé události. Vzpomínáš si, jak probíhala ta soutěž, jak na ní finové reagovaly, když zvítězila tato uprchlice z Afriky, 19-letá?
1: Já si nejsem jistá, jestli ona přišla skutečně až v roce 2016. Já mám pocit, že přišla dřív, ale to je jedno, jak přišla. Mm-hmm. V každém případě, jako soutěž, jako takovou jsem nesledoval, protože soutěže mi nesleduju. Jasně. Nicméně ty reakce se přehlídnout nedaly, protože jako přirovnání, přirovnání kopicím a různé další vtipy. Na, na Facebooku a různý prostě zablokovaný účty kvůli tomu, že uh, známý řekl tak hlavně, že vyhrála ta nejkrásnější a vedle dal fotku o pice a tady tyhle ty, a zablokovali mu účet na uh, Facebookový účet na měsíc. Tak jo, jako jasně. to se to samozřejmě tady bylo a fakt je, že se rejplou v porotě byly prostě jakýsi si zelení, nebo jakýsi právě takovýhle jeden černoch a podobně. Prostě to byla soutěž, která byla tak nějak vykonstruovaná. Jako, že by z toho byli Finové nadšený, to nebyly, ale dobře se bavili. Dobře Jasně. se bavili pak.
0: Jasně, oni tuším odcházeli i nějaké celebrity z toho sálu, když byla nominována ta vítězka, my se 2017, tak odcházeli tuším nějaké celebrity dokonce z toho sálu.
1: Já jsem to nesledovala, tak přesně možný to je, ale k tomu to vůbec na to si nepamatuju, takže k tomu raději se nebudu vyjadřovat. Tohle ano, nevím. Ano. Ale fakt je ten, že tak jako všude za rasismus jsou všichni okamžitě. Člověk nastřen rasistou, pokud řekne něco, no ale já můžu ti říct takovou příhodu, když jsem. V rámci svoji rehabilitace já musím chodit běhat do vody. V Česku to nikdo moc nezná, ale to no. je to je způsob, že si dáš pás, který tě jakoby nadnáší a v hluboký vodě jako prostě jako opravdu běžíš.
0: Chodíš do bazénu.
1: Chodím do bazénu. Ano no. a jednou jsem tam přišla do toho bazénu a byla tam skupina jakýchsi malých černých holek. No. Protože v době, kdy já tam jdu, tak jsou tam důchodkyně, které no. jsou na mě strašně milí. Všichni jsme po operaci nějakého kolene nebo něčeho, takže se na sebe usmívám a jsou na mě hrozně milí, mm-hmm. ale byly tam takové černošky a teď se ty dvě Finky mezi sebou bavily. Ty, ty jsou černý, byť. A ta druhá odpovídá. ale oni za to snad ani nemůžou. <laughs> prostě opravdu Finové jako na to tak zvyklí nejsou, ale hlavně jako oni nejsou rasisti, ale prostě tohle je konstatování faktu.
0: To byla Veronika, která 19 let žije ve Finsku, se kterou jsme si o Finsku v těchto dvou hodinách povídali. Verčo, já ti moc děkuji, že jsi si na nás udělala čas za tvoje příhody a zkušenosti z Finska, za tvé vyprávění, které bylo velmi zajímavé a doufejme, že se u mikrofonu svobodného věcí a se setkáme zase někdy příště, až bude o čem dále povídat.
1: Vítku, děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju hezký den a přeju zachování si zdravého
0: rozumu. To je velmi podstatné. Poslouchali jste svobodný vysílač, Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví výtech z cyklu pořadu hovory u Kláboznice a samozřejmě neodcházejte od přijímačů, protože pro vás chystáme další vysílání našeho svobodného vysílače. Hezký večer.